0: Fällt dir irgendwas zur Begrüßung ein? Ja, hallo. Wow. Das beste Intro aller Zeiten, oder? Würde ich sagen. Mhm. Ganz herzlich willkommen zu Keep Talking, dem wöchentlichen Football-Podcast, der sich nur mit den Carolina Panthers beschäftigt und vielleicht hier und da auch mal anekdotisch den Rand der NFL bearbeitet. Und wir sind jede Woche für euch da. Und wir sind, ja, das bin ich, Moritz, und Kai ist auch dabei. Einen schönen guten Tag. Moin, moin. <lacht> wir nehmen auf, heute wieder Montag, 9. November, historisches Datum. Uh, es ist 20.17 Uhr bei mir, ich sage das deswegen dazu, weil ja wir uns da immer sehr viel Mühe geben, die Sendung fertig im Kasten zu haben, geschnitten und dann kommen die Hi-Habs-Botschaften rein und nichts <lacht> ist so alt wie der Podcast von vor zwei Stunden. Uh, deswegen sollte jetzt nach Redaktionsschluss noch irgendwas passieren, seht es uns nach, wir stecken halt leider nicht drin. Wir können nichts dafür, genau. Ähm, wie geht's dir denn? Du klingst schon ein bisschen besser, aber man hat sich nach der letzten Sendung, äh, die wir am Donnerstag erst aufgenommen haben, ähm, letzte Woche, da hat man am Schluss da schon gedacht, du stirbst gerade den <lacht> den Sprechtod, sozusagen. Das klang <lacht> ja dann schon ganz nett. Hast du bestimmt ein paar äh, Komplimente dann bekommen? Ähm, auf jeden Fall. <lacht> für die äh, für die Sprechstimme, die dann auf einmal drei Oktaven tiefer war als sonst.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Gerade zum Schluss war das ja, ähm, war das ja, ich glaube, äh, unser unser Stammhörer und äh, German Riot äh, Tobi, der ja auch öfter hier schon zu Wort gekommen ist, hat sich ja immer gewünscht, dass ich das Keep Listening sexy ausspreche. Und ich habe mir größte Mühe gegeben, meine Stimme dementsprechend ähm, ja, äh, halt für euch alle äh, so, so zu gestalten. Ähm, <lacht> hat, mich, hat mich eine Woche Erkältung gekostet und äh, ich hatte tatsächlich zwei Tage danach keine Stimme mehr. Also, hm. ja, geht aber ein bisschen besser, ähm, obwohl ich heute Morgen auch keine Stimme hatte. Äh, jetzt mittlerweile ist die Stimme zumindest wieder da. Ähm, die Kopfschmerzen sind gerade ein bisschen besser. Ich
0: kann euch allen nur den Tipp geben: äh,
1: verschleppt keine Erkältung. <lacht> das ist
0: keine gute Idee. Außerdem ist es ja auch gerade schlecht, die zu verschleppen, weil man kann sie ja nirgendwo hinschleppen. <lacht>
1: ja genau, ich weiß auch nicht genau, wie ich die verschleppt haben soll, weil ja, wenn ich wenn ich könnte, würde ich mich hier komplett einkerkern. Ist ein bisschen schwierig mit äh, Frau und Kind, die auch mal ab und zu raus müssen und so. Aber was soll's.
0: Es war ja, äh, hinter uns liegt ja ein wirklich sensationeller Sonntag mit einem, also... Mir fehlen da, ich kann es noch gar nicht so ein bisschen beschreiben, was das für ein Spiel da gestern war, aber das war ja sensationell. Ähm Oder? <lacht> es fehlen ihm die Worte. Ja,
1: war richtig geil. Hat äh, super viel Spaß gemacht tatsächlich. Ähm
0: Weil ja. wirklich ein, also ein richtig, richtig tolles Spiel ähm, mhm. jetzt auch im Vergleich zu ja, ist immer ein bisschen schwierig, ne, aber ich hatte vor ein paar Wochen irgendwann mal gesagt, wenn du jetzt gerade so eine junge und nicht ganz konstante Mannschaft wie die Panthers hast, die zwar hier und da lichte Momente, aber halt auch hier und da mh, das Gegenteil davon dann waren das jetzt ja nicht immer unbedingt die Spiele, die jetzt so einen unterhaltsamen Fußballabend versprochen hätten. Da waren ja dann mhm. einfach in anderen Teams, die wesentlich besser beieinander sind sozusagen, da war der Unterhaltungsfaktor ja viel, viel höher. Aber das war gestern, glaube ich, nicht der Fall und da war ähm, ja der Unterhaltungsfaktor tatsächlich bei diesem Spiel, der war ja mehr als gegeben. Also wer das Spiel nicht irgendwie in voller, voller Länge irgendwie gucken konnte, ähm Vielleicht lässt sich da irgendwie mal nachholen oder ihr habt irgendjemand, der euch der den Game Pass Zugang irgendwie mal shared. Oh, das habe ich jetzt nicht on the record gesagt. <lacht> <lacht> nee, also hat sich auf jeden Fall äh, wirklich gelohnt und da äh, müssen wir gleich natürlich auch viel drüber sprechen, was da gestern mhm. so passiert ist da habe ich drei
1: Gedanken geradezu. Einmal zum Game Pass, weil ich immer äh, das lustig finde, wie die Leute in allen möglichen Social-Media-Plattformen äh, nach Links zu den Spielen fragen. Ähm, auch ich habe ganz früher, als es noch keinen Game Pass in Deutschland gab, äh, mir irgendwelche Links rausgesucht und auch im Internet geguckt, wo es äh, welche geben könnte, auch in den Social-Media-Bereichen äh, sozusagen geschaut. Ähm, damals wahrscheinlich war noch studi vorzeit oder so. <lacht> ähm, wo, man, äh, wo man einen Link zum Spiel irgendwie herbekommt. Ich kann wirklich nur jedem ans Herz legen, den Game Pass äh, sich zu holen, weil ähm, also jeder, der sich das auch nur annähernd leisten kann, das ist, das ist ein so großer Mehrwert alleine für die Spiele für die der Panthers ähm, und und so viel weniger Stress, als sich einen, einen wackeligen äh, Stream auf Russisch zu suchen oder so. Ähm, da ist das, der Game Pass ist schon, der bietet schon ganz schönen wahnsinnigen Mehrwert. Nicht nur für allgemeinen Football, sondern äh, auch wenn man nur die Pantherspiele guckt, finde ich, lohnt sich das allemal. Ähm, das ist so eine Sache, die mir da immer auffällt. Ähm, dann äh, zum, wo du, wo du gerade sagtest, Mensch, das war ja ein super Spiel. Ja, mh, ich finde, das Spiel hat gezeigt, dass wirklich, dass theoretisch jede Mannschaft jeden schlagen kann in dieser Liga. Also, außer die Jets. Ähm, ich. Ich finde, das hat sich da gestern, das war gestern ganz, äh, ganz bemerkenswert, einfach wie, wie die Panthers sich da übers Feld gearbeitet haben. Und der dritte Punkt ist nämlich, da musste ich nämlich gestern sehr lachen, ähm, weil in einer, in, in einer meiner Fantasy-Football-Gruppen hat äh, jemand bei äh, dem Zwischenstand, also Anfang, äh, Anfang des vierten Quarters, wo uns die Chiefs so ein bisschen davon geeilt waren, geschrieben, naja, mal schauen, äh, eigentlich ist es ein ganz schön langweiliger Football-Sonntag für mich. Ist ein Eagles-Fan, die hat ein By-Week. Ähm. Vielleicht machen die Panthers das ja nochmal spannend. Haha. Ha, eher so in meine Richtung, um so ein bisschen zu pieksen. Ähm, und ich konnte dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, fünf Minuten später schreiben. Ja, machen wir. <lacht> <So>. <lacht> ähm, das hat einfach Spaß gemacht. Also, das war das war einfach insgesamt ein sehr, sehr tolles Spiel.
0: Ja, werden wir natürlich gleich drüber sprechen, aber wie sich das gehört, gibt es zuvor noch ein paar News. Um, leider sind es wenig positive News, die ich hier auf meinem Zettel habe. Die äh, aktuellste, die kam jetzt vorhin noch rein. Ähm, Christian McCaffrey hat sich ja gestern recht spät im Spiel dann scheinbar doch an der Schulter nochmal verletzt. Er, er hat dann ja dann nochmal einige Snaps ausgesetzt und wurde ja untersucht, behandelt ähm, an der Sideline und hatte einen ja, doch schmerzlichen Gesichtsausdruck irgendwie. Also der hatte offensichtlich Schmerzen. Ähm, es ist also die Schulter. Ich glaube, es ist nichts Tragisches. Aber man kann damit rechnen, dass der am Sonntag nicht dabei ist. Und das ist so eine, ähm, ja wie Matt Rule vorhin sagte, Day-to-Day-Decision. Also wird wahrscheinlich jetzt auch im Laufe des Tages heute noch mehrere Untersuchungen geben, und wie das ja immer so ist, gibt es dann nochmal genauere News am Mittwoch. Ähm, mhm. Wir sprechen natürlich gleich nochmal über ihn. Er hat für sein Comeback natürlich auch gleich wieder ein richtiges Spiel hingelegt, in äh, ja so wie man es von ihm eigentlich ge gedacht hatte. Mich hat es ein bisschen überrascht tatsächlich, dass er wirklich, äh, also erstens so viele Snaps spielt und dass er so produziert. Mhm. Mm. Ja, Mai, schade. Ähm, hoffentlich wirklich äh, nichts Schlimmes, weil das wäre jetzt natürlich auch nochmal super ärgerlich, sollte er noch mehr Spiele verpassen. Auf jeden Fall. Dann
1: wäre das wirklich eine ganz schön geschenkte Saison oder verschenkte Saison für ihn letztendlich.
0: Aber gut, ähm, warten wir es ab. Ja, ähm, genau. Wie gesagt, da wird man die nächsten Tage sicherlich was mitbekommen. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ne, er war jetzt wieder äh, aktiv. er hat ja seit Woche zwei oder nach dem Spiel Woche zwei nicht mehr gespielt, also war jetzt sechs Wochen draußen. Ähm, Igor Grosmatos ist auch wieder aktiv. <lacht> du meinst, du wolltest eigentlich gerade fragen, wer nochmal? Jigor Grosmatos. Ach ja, so. Und <lacht> good. ja, wurde auch wieder von der Injured Reserved in den äh, aktiven Roster gepackt. Mhm. Dementsprechend, da passieren ja immer recht viele Roster-Moves und Practice-Quad-Signings da, dazu, ne, damit man wieder Platz frei machen muss im 53-Mann-Kader etc., da wird ja immer fleißig hin und her geschoben. Das haben wir die letzten Wochen auch nie so ganz detailliert beschrieben, weil sich es eh fast jeden Tag dann irgendwie oder nicht jeden Tag, aber mehrmals die Woche ändert äh, oder geändert haben konnte, und man ganz viele Namen ja dann auch überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Das Einzige, wo ich ein bisschen stutzig geblieben bin, war dann die Woche, dass da eben bei diesen korrespondierenden Roster-Moves eine Entlassung stattgefunden hat. Und zwar, das war Woodrow Hamilton, der Defensive Tackle, den wir auch schon im Einsatz gesehen haben. Ich glaube, Woche zwei mhm. oder drei. Da kam er aus dem practice Squad, glaube ich. Da kam er <lacht> hoch und er hat ja eine sehr, sehr gute Vorstellung eigentlich gegeben. Das hat mich jetzt äh, gewundert, also gerade eben, weil der Kader da eben gerade nicht ganz so dick ist mit ähm, K1 Short, ist ja oft der Injured, also der ist ja einfach out. Mhm. Hat mich kurzzeitig gewundert, ähm, aber ja, so ist es wohl. Business, Business. Genau,
1: nachvollziehen kann ich das jetzt auch nicht so ganz, aber ja
0: klar, wenn er aus dem Practice Squad
1: hochgekommen ist, dann ist das vielleicht auch die logische Entscheidung, aber gerade auf der Position sind wir halt nicht so dick. Ähm ja, deswegen hat mich das gewundert, aber ich denke mal, vielleicht haben sie da jetzt auch äh, von anderen Spielern äh, mehr gesehen oder so, ne, Efe da ist ja auch manchmal nach innen gerückt, das hat denen vielleicht auch ganz gut gefallen, eher agilerer Typ, ähm, Bravian Roy hat gestern auch äh, ein paar gute, gute Aktionen gehabt, also, ja, es ist halt, glaube ich, eine sehr enge Entscheidung grundsätzlich gewesen und... Ja, schade trotzdem. Also ich fand die Snaps, die ich dabei bei ihm gesehen habe, bei Hamilton, durchweg, oder durchweg aber ähm, grundsätzlich sehr positiv.
0: Dann hat ja auch gestern nicht gespielt, äh, immer noch nicht Justin Boris. Der ist ja vor zwei Wochen oder vor drei, weiß schon gar nicht mehr, mit seiner Rippenverletzung raus. Jeremy Chin, da ging es jetzt die letzte Woche schon die ganze Zeit darum, dass er wohl Knieprobleme hatte. Hm. Da konnte man dann so damit rechnen eigentlich, dass der nicht spielt. Da haben sie sich sehr bedeckt gehalten. Sie haben nur gesagt, es ist Knie. Jetzt heißt es so ein bisschen bei Boris und auch bei Chin am Mittwoch, also jetzt übermorgen sozusagen, weiß man, oder wenn ihr die Aufnahme hört, dann morgen, weiß man da Näheres. Ich glaube, also Rule rechnet mit Chin, glaube ich, am Sonntag. Mal schauen, wenn dann Boris auch wieder dabei wäre, dann wäre das sicher auch kein Fehler Mhm. Chin ist auf jeden Fall, ähm, hat vor Spiel ja noch
1: irgendwie ein oder zwei Stunden vor Spiel tatsächlich noch sein Knie getestet, sozusagen auf dem Rasen, ähm, da gab es auch einen kurzen Bericht und äh, kurze bewegte Bilder sozusagen auf Twitter. Wie er getestet hat, ob er spielen kann. Also es war tatsächlich eine ganz, ganz enge Entscheidung, ob er sich umzieht oder nicht mhm. äh, am Sonntag. Insofern würde ich jetzt auch tatsächlich davon ausgehen, dass er dann nächste Woche wahrscheinlich dabei ist. Wenn es schon knapp war für diesen Sonntag, dann hat er jetzt einfach nochmal
0: eine Woche mehr Ruhe. Mit Glück dann nächsten Sonntag, das wäre sehr, sehr wichtig. Genau, und alle ähm, Updates und auch diese Roster-Moves, da habe ich entsprechende Artikel verlinkt, entweder ähm, bei Panthers Wire kann man das gut nachlesen oder beim Charlotte Observer, ähm, da wurde alles nochmal beschrieben. Wenn einem das in bin, das im Detail sozusagen interessiert, was da äh, abgeht, kann man das an der Stelle nachlesen. Und ich glaube, sonst gab es nichts, also kein... Nee. Größe, oder? Keine neuen News. Keine, keine neuen News, auf jeden Fall. Gut, dann können wir ja jetzt über den gestrigen Abend reden. Der erste Punkt, äh, wir haben es gerade ja schon gesagt, ne? Jeremy Chin war draußen, Justin Boris hat eh nicht gespielt und auch Russell Okung hat immer noch Probleme mit seiner Wade. Das heißt, der war auch komplett raus. Und ja, bevor wir uns wieder genau unseren Positionen und so weiter zuwenden, müssen wir noch mal kurz sammeln, wie was das denn für ein Spiel gestern war. Ein tolles Spiel. Ja, also <lacht> es war alles dabei. ne Schon wieder vom Fake-Punt zu ausgespielten vierten Versuchen mhm. zu sensationellen Szenen von sowohl, also auf, auf beiden Seiten des Balles sozusagen. Mhm. Mm. Ja, Insgesamt war. sehr laute Fans. Ähm,
1: das ist mir aufgefallen. Ich habe jetzt noch nicht rausfinden können, wie viele das gestern waren, aber du hattest Spiel, äh, vor unserer Sendung schon gesagt, dass es beim ersten Spiel schon so knapp 15.000 äh, waren. Ähm, das ist auch das Einzige, was ich so rausgefunden habe, dass es so um die 13.000 wahrscheinlich waren. In diesem Riesenstadion. Stadion ging das ja grundsätzlich unter von der Menge. Die ja, das, man sieht ja dann, das sieht ja aus wie leer eigentlich dann trotzdem. Genau. Genau, aber die waren trotzdem super laut einfach. Also ähm, das fand ich sehr sehr bemerkenswert. Das war ja auch schon schon so ein Take vom ersten Spieltag, dass äh, die Fans bei Kansas City einfach super super laut waren. Und das hat man gestern auch finde ich sehr sehr wahrgenommen. Ähm, fand ich stark. Also das war mal wieder war auch mal wieder schön zu hören irgendwie ähm, wie wie so die Fans mitgehen bei so einem Spiel. Das hat das hat Spaß gemacht
0: einfach insgesamt. Unterm Strich sehr knappe Lieder, äh, Niederlage 33 zu 31 mit ja mal wieder dem eventuell Game-Winning-Drive ähm, in den Händen, was schiefgegangen ist. Aber ich hätte da mit allem nicht gerechnet. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt auch nicht so wahnsinnig Bock auf das Spiel, weil ich irgendwie dachte, ja, muss ich mir jetzt irgendwie 50 zu 17 geben, so nach dem Motto. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass sie so mitspielen können, auf, also wirklich nicht.
1: Ich war so zweigeteilt tatsächlich, also auch auf der einen Seite, okay wir werden verprügelt, die die Chiefs waren ja irgendwie Favorit mit zehn äh, Punkten Vorsprung, ähm, aber je näher das Spiel rückte, desto mehr war ich eigentlich eher so, also ich glaube nicht, dass die zehn Punkte vor, mit zehn Punkten Vorsprung gewinnen werden, so und das ist dann ja schon, dann wird es ja schon... Knapp, wenn du so willst letztendlich, also wenn du Chiefs gegen Panthers hörst, dann, dann weniger als zehn ist ja dann schon recht knapp, jetzt sind es zwei Punkte Vorsprung geworden äh, und das ja auch sehr knapp dann am Ende, wie du gerade gesagt hast, also ähm, ich war schon so ein bisschen voller Hoffnung, aber halt dadurch, dass es die Chiefs waren, jetzt nicht übertrieben positiv gestimmt und das hat mich einfach in so eine sehr gute Stimmung für das Spiel versetzt, das wir dann letztendlich
0: auch gesehen haben. Mhm. Ja, also ich war mir da, ich habe dann gegen, ich meine das erste Viertel, das war sehr gut, das zweite auch, im dritten haben sie es ein bisschen aus den Händen gegeben ne? Und oder was heißt aus den Händen, da war's, waren die Chiefs einfach auch besser und die Panthers-Defense schlechter <lacht> und im vierten Viertel hier und da glaube ich auch ein paar Fehlentscheidungen einfach dabei gewesen aber und da dachte ich kurz mit ja vielleicht ist, sind so sind die amtierenden Super Bowl Champions vielleicht mögen die Panthers das ja ich dachte dann noch kurz an 2018 zurück gegen Philadelphia haben wir da auch gewonnen äh, gegen den amtierenden Champion hätte, hätte ich dann irgendwie auch nett gefunden so mit ach ja vielleicht ist das <lacht> jetzt so ist das jetzt so unser Ding immer so gegen einen amtierenden Super Bowl Champion gewinnen hab da noch mal weiter zurückgeguckt, aber es hat ja, also, es wäre eine dünne Statistik gewesen, weil 2016 <lacht> das Eröffnungsspiel, glaube ich, gegen Denver ging verloren. Ja, stimmt, okay. Ähm, Erinnere mich doch nicht daran. <lacht> aber ja, wäre, wär auch eine schöne Cocktailparty-Einheit wieder gewesen, aber, mhm. naja, ähm, wie gesagt, also, war Wahnsinn, wahnsinns Spiel und, gerade wenn man wird's wirklich gedacht hat, man man wird da verprügelt, so wie du sagst, hat man da Szenen gesehen, die, ja, also Respekt an an, an das Team und äh, an, an, an äh, den Trainerstab, dass sie wirklich mhm. dieses, ja, also diese aggressive Spielweise, die ja auch letztendlich ausschlaggebend war, dass man so lange mitgespielt hat, ne? also, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, die ähm, wenn wir es jetzt vor der Analyse einmal so kurz um, unterm Strich, wenn du gegen diese Mannschaft und gegen diesen Quarterback gewinnen willst oder eine Chance haben willst, dann musst du halt all in mit allem, was du irgendwie hast und das haben sie gemacht. Genau.
1: Das war die einzige Möglichkeit tatsächlich und ich glaube, das war auch genau richtig, dass du da so mutig auftrittst und so ein sehr aggressives Playcalling dann letztendlich hast, also ähm, ist ja auch fast gut gegangen und ich glaube, ne, das, was du gerade sagtest mit dem dritten Quarter, wo man wo man so ein bisschen dann den Faden verloren hat, ähm, ich glaube, du kannst die Chiefs tatsächlich ja, äh, und das ist uns allen, glaube ich, bewusst, nicht vier Quarter lang äh, kontrollieren, nee. So. Ähm, aber das haben wir gestern über, über einen großen Zeitraum des Spiels halt wirklich, wirklich gut geschafft. Und das hat, hat ja also immer Spaß gemacht, tatsächlich. Ich dachte zwar, ähm, dass wir das Momentum komplett verloren hatten, als es dann, äh, als es dann einmal so ein bisschen kippte von den Punkten her.
0: Ähm, Bis zu aber, diesem äh, ersten Drive im vierten. Viertel, ne? genau über den. Ja, ja, da sprechen wir dann lieber gleich im, im Detail drüber. <lacht> da, da war da, da ging das Aufbäumen dann nochmal los und das, da waren mhm. dann auch wirklich alle Szenen dabei. Also das war ja, ja genau. unfassbar. Ja.
1: Den habe ich mir auch genau so aufgeschrieben, aber da reden wir gleich. Ja. Darüber,
0: ja. Ähm, ja äh, bevor wir uns detaillierter wirklich nochmal durchbeißen und das nochmal alles Revue passieren lassen. Uh, haben wir natürlich auch heute ein paar Gegnerstimmen dabei von den Fans der Chiefs und da haben wir heute den Andri dabei, den hören wir uns als allererstes mal an.
2: Guten Morgen, liebe Football-Freunde, hier Andri. Ich bin Autor bei NFL Info für die Chiefs und ebenfalls Co-Host beim FF Broadcasters Podcast. Und ich werde kurz Stellung nehmen zum Spiel gestern zwischen den Chiefs und den Panthers. Als erstes Mal muss ich sagen: Hut ab. Ähm, es wurde auf, von eurerseits sehr, sehr viel Mut äh, gezeigt und. Ich glaube, das ist extrem wichtig äh, in dieser Saison, wenn man gegen die Chiefs spielt. Man muss die Eier haben, bei 4-Down dafür zu gehen, mal einen Fake-Punt auszuführen oder auch ähm, wie wir es gestern zweimal gesehen haben, dass man äh, einen Onside kick versucht. Leider Gottes hat das nicht ganz gereicht ähm, für euch, natürlich gut für mich und die Chiefs. Ähm, von mir aus gesehen, die Defense auf unserer Seite extrem nachlässig. Das zweite Mal in dieser Saison nach dem Raiders-Spiel. Die anderen Spiele waren eigentlich extrem stark. Liegt aber auch daran, dass ihr in der Offense sehr viele Waffen habt und äh, diese sehr gut einsetzt. Auch vor allem Curtis Samuel und auch Mike Davis hatte gestern extrem viele starke Blocks. Ähm, ich glaube, diese Saison wird weiterhin ein Kampf bei euch. Es könnten noch ein, zwei Siege da sicherlich folgen, aber für die Zukunft seid ihr sicherlich gut aufgestellt und ich freue mich, diese Offense weiterhin sehen zu können. In diesem Sinne viel Spaß weiterhin beim Podcast und genießt die Show.
0: Vielen Dank, André, für deine Worte und schöne Grüße. Vielleicht müssen wir an der Stelle auch, können wir es vielleicht nochmal kurz droppen hier, Na, er hat, der André hat, sagte das gerade, er schreibt bei dem NFL-Info-Newsletter, äh, können wir nur empfehlen, den zu abonnieren, wenn man wöchentliche Infos haben will, kurz und knapp über ich glaube mittlerweile, ich glaube zwei, drei Teams sind noch nicht vertreten, ähm, schreiben aber viele Fans für Fans einfach die Nachrichten der Woche. Wir sind ja auch dabei, haben wir nochmal verlinkt, kann man sich abonnieren, ist äh, wirklich für alle Teams was dabei.
1: Auf jeden Fall und gut nebenbei kurz lesbar, also insofern ja, kann man, kann man auf alle Fälle machen, wir haben ihn ja auch vor, vorher äh, selber gelesen, bevor wir angefangen haben dafür zu schreiben und genau, Andri ist sozusagen ja ein Kollege von uns.
0: Ja, man kann, also ja, finde ich auch schön, wie wie das dann nochmal ankommt ne und dass ja auch wirklich da bei den Chiefs selber, ich glaube, die, bin mir nicht sicher, ob sie wirklich damit gerechnet haben, dass es so eng wird ne oder dass sich die Panthers wirklich so lange und so stark wehren. Ich bin hm. mir, ich meine, wir hatten ja jetzt auch ähm, letztens schon mal gesprochen, dass ja gerade im Laufspiel und so man eventuell so mit mit Davis, bisschen so weiß, wie das irgendwie sein kann und sich da eher drauf einstellt. jetzt Aber allein mit den Receivern hat man gestern wieder gesehen, was da alles machbar ist und wahrscheinlich da einfach der Gameplan für die Defense auch noch nicht entsprechend da war. Oder wie siehst du das?
1: sehe ich ganz genauso. Also grundsätzlich sehe ich das so die äh, Rotation gestern auf äh, auf Running Back. Ähm, ne? Wir hatten ja, wir haben ja tatsächlich äh, sowohl Davis als auch äh, CMC klar, ähm, aber auch Curtis Samuel als äh, als Running Back äh, gestern im Spiel gehabt und das hat einfach super gut funktioniert. Und wie willst du dich darauf einstellen, wenn du gar nicht mehr weißt, was da jetzt gerade so passiert und es ist genau so gewesen, wie wir uns das vorgestellt haben. In einem Drive standen ja sogar äh, Davis und äh, CMC im Backfield. Also genau das, was du letzte Woche noch angesprochen mhm. hast, ist wirklich passiert. So. Und ähm, Da kannst du halt super kreativ dann letztendlich werden. Und, äh, und der Gegner kann sich ja nicht auf, auf wirklich alles einstellen, was da dann passiert. Insofern, McCaffrey ist schon tatsächlich wirklich immer noch so ein Key-Piece für unsere Offense letztendlich. Ähm, weil der den Unterschied ausmachen kann und und äh, das Feld insgesamt ein bisschen ein bisschen öffnet und das Playbook dadurch auch größer werden lässt.
0: Die aufmerksamen Zuschauer haben es ja bestimmt auch gesehen, dass das Playbook gestern ja sogar am Rand stand. Also ja. äh, Joe <lacht> Brady hat nicht aus der aus der Kabine die Spielzüge angesagt, sondern stand unten. Ähm, will er wohl nächste Woche auch wieder so machen? Zumindest mhm. zum, hat das habe ich das vorhin bei Matt Rule so gehört oder eben bei mhm. den bei den Medienberichten. Und auch Teddy Bridgewater sagte gestern, das macht schon auch einen Unterschied, wenn er dann eben da ist. Und wir kennen ihn ja auch gar nicht. ne? Wir haben ja auch so von ihm medial noch relativ wenig gesehen. Also ich glaube, ich noch gar nicht. Ich glaube, ich habe mal ein oder zwei Pressekonferenzen oder so gehört, aber sonst recht wenig. Also auch, was er so für ein Typ ist ne? oder wie er sich gibt. Und er scheint ja auch ein sehr ruhiger und dahingehend auch ein beruhigender Faktor zu sein. Und das hat ihn, glaube ich, war auch nochmal so ein Faktor gestern. Das und vielleicht die die Rückkehr von McCaffrey, dass sie da gestern so eine Vorstellung hingelegt haben.
1: Ja, aber insgesamt, du hast auch in den letzten Spielzügen halt gesehen, wie er sich seine Receiver dann immer rangeholt hat und denen nochmal was ins Ohr geflüstert hat und so. Also er war ja wirklich sehr viel näher dran und konnte seine Ideen halt direkt präsentieren dort und... Äh also, ich ah ja, fand das auch.
0: Ist ja klar, ne? Weil im Zweifelsfall hat ja sonst nur halt der, äh, Rule oder Bridgewater ja irgendwie Kontakt zu ihm, ne? Und die Receiver ja gar nicht. Die sind ja nur auf den Quarterback angewiesen, um zu wissen, was denn gerade irgendwie sein soll oder so. Mhm. Ich denke auch, also vielleicht ist es
1: einfach, also es ist mit Sicherheit sinnvoll, wenn die äh, wenn die Koordinatoren oben halt sitzen, ähm, um halt äh, sich das Spiel anzuschauen. Also wir hatten gestern auch äh, so für, das, für, den, für den gemeinen Zuschauer äh, ein paar Kameraperspektiven von oben, die fand ich immer schon sehr, sehr beeindruckend. Das macht mir immer sehr viel Spaß, ähm, zu sehen, wie sich das Ganze aufstellt, weil ansonsten war die Kameraführung gestern in Arrowhead, glaube ich, ziemlich eng eher am Spiel. Also du konntest gar nicht so wahnsinnig viel wahrnehmen. Wie gesagt, außer wenn es mal ein paar Mal hochgezogen wurde und ich könnte mir vorstellen, dass Brady jetzt eher am Spielfeld Spielfeldrand steht, weil er jetzt halt weiß, wie sich das Ganze jetzt so im Moment halt darstellt und, und er sich also unten für wichtiger hält. Ich wäre halt gespannt, ich habe mich gestern tatsächlich gefragt, wer das noch alles gesehen, also wer noch alles das bemerkt hat, dass Brady am Spielfeld Spielfeldrand stand früher als die Kommentatoren, die da permanent irgendwelche komischen Leute, also keine Ahnung, wen sie da eingeblendet haben von den Panthers, aber sie haben halt die ganze Zeit gesagt, hier und ne, da sitzt Joe Brady und ich so, Moment, wer ist dieser Mann und habt ihr eigentlich wahrgenommen, dass der gerade da unten neben Matt Rule stand, irgendwie so? Mhm. Das ist, ist denen dann ja irgendwann aufgefallen. Sie haben auch nicht aufgelöst, wer das da oben dann war. Ich denke, das wird irgendein Assistent dann letztendlich von, von Brady gewesen sein, der ihm dann wiederum ähm, so die Looks gegeben hat, die, die er sich eigentlich normalerweise von oben dann holt. Ähm, aber hast du Phil Snow gesehen gestern? Nee, tatsächlich, den habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Oder einfach nur nicht wahrgenommen, tatsächlich, also das, nee, bewusst, Brady äh, des Öfteren, äh, wahrscheinlich auch, weil das so ungewohnt war,
0: aber nee, Phil Snow haben sie zumindest nicht eingeblendet gestern, nee. Naja, gut, für, für ist jetzt auch nur so eine, eine Randnotiz, aber ist halt mal jetzt auch was anderes gewesen, einfach was man da ja. gesehen hat. Genau. Wir wollen die Offense besprechen, oder? Und dann mhm. hier die, ja. die, die Big Plays sozusagen. Legen wir los, ja. genau. Und jetzt passt der Jingle auch heute wieder. Ja. <lacht> ganz genau. Fantastisch. Ähm, vielleicht, bevor wir die äh, Positionen durchgehen, es waren gestern 83 offensive Snaps. Das ist ganz mhm. schön viel. Ähm, ja. Und allein ja auch, also bezeichnend für diesen allerersten Drive. Und ich finde es schön, wenn wir wieder zu der ersten Drive-Diskussion <lacht> zurückgehen. Mhm. Ähm, denn der ging sage und schreibe acht Minuten und 53 Sekunden und hatte 15 Spielzüge. Mhm. Also die sind da wirklich dieses Feld ja, also man kann ja fast sagen runtergeschlichen. Ähm, und ich war ganz kurz etwas besorgt auch mit echt, ihr wollt jetzt schon, also ihr wollt ein Timeout, also das ist der allererste Drive und ihr wollt jetzt wirklich gleich das Timeout, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, ich könnte mir vorstellen, ihr braucht es nachher. Mhm. Hat geklappt, alles ja, gut. Glaub, Sie haben
1: zwei Timeouts sogar genommen im Sie haben im zwei genommen Drive. im ersten Drive, mhm. ja. Und da, hat, das habe ich mir auch notiert, aber dann nach der ersten Halbzeit auch direkt hintergeschrieben, dass das jetzt kein Faktor war, nee. also das war wirklich, nee genau, sie haben einfach versucht, Mahomes äh, so lange vom Feld zu halten, wie nur irgend möglich und <lacht> ich glaube, das musste tatsächlich auch machen und ist ja im ersten Drive auch direkt gut gegangen, also das war ja, das war ein richtig toller Drive, der hat richtig viel Spaß gemacht, fand ich und dann, äh, ja, direkt mit einem perfekten Pass dann auf McCaffrey, ne, Ja. Beim, beim vierten Versuch tatsächlich. Der Erste, den wir da dann ausgespielt haben.
0: Ja, insgesamt vier äh, von vier in der Red Zone. Ähm, das hat ganz gut hingehauen, auf jeden Fall dieses Mal. Mhm. Drei unterschiedliche Spieler mit vier Touchdowns, also zwei gingen auf McCaffrey, einer Bridgewater selber und natürlich Curtis Samuel. Ähm, keine Turnovers gestern das mhm. hätte man sich, also das war auch klar, wenn du dir das gegen die Cheese erlaubst, dann ähm, ist es sowieso vorbei. Ja. Ähm, wenn man an der Stelle jetzt tatsächlich nochmal sagt dir, ja, warum war es denn dann so knapp? Ich habe jetzt die Time of Possession gar nicht rausgeschrieben, aber ich würde mir, ich könnte mir vorstellen, dass die bei den Panthers deutlich drüber liegt. Ähm, also, dass die wirklich, dass die mehr im Ballbesitz waren. Mhm. Aber es waren halt trotzdem mal wieder zwölf Flaggen für 82 Yards. Äh, sieben davon in der Defense. Ähm, also das war für mich der, also das ist der eine Faktor, diese 82 Yards, äh, wo ja auch wieder ne, auf Defense-Seite dann First Downs für die Chiefs rausspringen. Ähm, dann im zweiten Quarter war es, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, haben sie einmal den vierten Versuch nicht ausgespielt. Ähm, und das war, glaube ich,
1: ein Fehler. Ähm, ja, genau. Ich, ich glaube, du musst sowas das, das, in dem das Spiel tatsächlich...
0: Das war dann das Field Goal, äh, das erste. Und ja, das. Ne, also wenn du mit der Mannschaft oder wenn du die Mannschaft besiegen willst, dann vierter Versuch ausspielen, Touchdowns forcieren, und keine Fehler machen, dann kannst du schaffen, <lacht> wenn es gut läuft. Ja. Um, und da hat es jetzt eben so ein bisschen dran gehakt, aber um, ja, also da kann man aber auch keinen. Also man kann
1: natürlich muss man das irgendwie versuchen, wahrscheinlich, aber ja, er hat, das war, das muss dann Ende zweites Quarter gewesen sein, da hat Slider leider das Field Goal zum 13 zu 17 dann geschossen, ne? Die, die genau, Geschichte. Ja. Das heißt, wir haben unser, unseren Vorsprung, also er hatte ja die Wahl, entweder wir spielen den vierten Versuch aus, wenn wir scheitern, steht es weiter 13 zu 14, oder wir kicken das Field Goal, dann steht es 13 zu 17, haben also vier Punkte vor. Hm. Ja, also ich verstehe grundsätzlich die Entscheidung, weil vier Punkte vor sind halt auch mehr als ein Field Goal sozusagen. Mhm. Und ähm, insofern hast du dich dann da auch ein bisschen abgesetzt und äh, nimmst halt nochmal was Positives mit in die Halbzeit. Das scheint ja tatsächlich äh, für Matt Ruhl ganz, ganz wichtig zu sein, ähm, positive, positive Sachen mit in die Halbzeit zu nehmen. Und das haben sie damit dann äh, geschafft. Insofern ist das schon nachvollziehbar, äh, auch wenn es... Ja, im Endeffekt wahrscheinlich sinnvoller gewesen wäre, den vierten Versuch auszuspielen, auch wenn man nicht weiß, ob das dann funktioniert hätte oder nicht.
0: Ja. Ähm, ich habe mir das aufgeschrieben. Das wurde von den Kommentatoren hier und da auch mal gesagt. Ich habe es auch so äh, beim Twitter nebenher lesen auch oft gesehen. Was hast du denn zu den Schiedsrichtern gestern? <lacht> Gar nichts. <lacht> ich also ich nicht, mag nichts Positives und nichts Negatives.
1: Ich mag mir das nicht, also ich mag immer nicht über, ich neige dazu, sehr viel über Schiedsrichter zu meckern ähm, und möchte das nicht tun, weil ich das nicht tun möchte, weil die Niederlage liegt nicht daran, dass die Schiedsrichter nicht gut gepfiffen nee. haben oder so ähm, und das wirkt dann immer so, wenn ich mich so in Rage rede, ich habe mir tatsächlich in Klammern hier noch aufgeschrieben, äh, komische Ref-Entscheidung, ähm, also gut, den, diesen unnecessary roughness von douglas ähm, ja, wo er ihn so, geschenkt <lacht> im Spielfeld tackelt, aber dann noch außerhalb des Spielfeldes quasi zu Boden bringt, habe ich noch so gedacht. Oh.
0: Ja, oh. ja, kann
1: man. Ja. Haben sie ja auch so kommentiert letztendlich. Ne? Ja. Gib, gib einfach den Refs keine, keine Gelegenheit, sowas dann zu pfeifen gegen dich irgendwie. Äh, lass ihn einfach stehen. Ähm, ich glaube aber, die, die Gegenteilung der Meinung war, ja, wenn du den Tackle aber nicht zu Ende machst äh, und Tyreek Hill sich losreißt und dann plötzlich den Touchdown erzielt, dann kriegst du Ärger von deinem Coaching-Staff. So, also insofern tackelst du zu Ende. Deswegen, Also das fand nicht einfach blöd, aber verständlich. Aber diese, diese Offensive Pass Interference ja, von Samuel. auf die wollte ich raus, genau. Ja. <lacht> ja, das war mir schon klar. Wo der Linebacker in ihn reinrennt. Ja. Unvorstellbar. Also da bin ich wirklich, da saß ich da und dachte, das kann
0: doch nicht wahr sein. Also ich bin da, ich bin da ähnlich wie du. Also, man, klar kann man sich so über Schiedsrichter aufregen. Deswegen, ich habe mir die, diese ganzen es waren, glaube ich, drei oder vier Entscheidungen, wo man dann sagen kann, ja gut, also das läuft gerade nicht so für uns irgendwie. Ich habe mir die im Detail aber auch nicht aufgeschrieben, äh, bis auf eben diese Pass Interference, weil die fand ich wirklich albern. <lacht> mhm. ja, weil, das war, also. Das war ja, also. Samuel konnte das ja nicht mal sehen. Ne? Also das war ja praktisch von von hinten <lacht> sozusagen. Genau. Um, also muss man vielleicht kurz, kurz erklären, die Szene. Um, das ist ja jetzt hier so mit Audio und ohne Bild irgendwie ein bisschen äh, <lacht> <lacht> äh, albern, <lacht> uh, sozusagen. Um, hast du es im, im Kopf genau?
1: Ich weiß nicht mehr, was für eine Route Samuel da gelaufen ist. Ich weiß nur, dass Samuel quasi von der rechten Seite gestartet ist und ähm, meiner Meinung nach nach links rüber wollte und äh, der Linebacker im Grunde genommen einfach nur geradeaus auf ihn Zugelaufen ist. Also der Linebacker hat es deutlich besser gesehen, wo er gerade hinläuft und in wen er gerade reinrennt.
0: Ja, also ich, ähm, ich meine, es muss so in der Drehung irgendwie gewesen sein oder Samuel kam halt, also kam halt von außen und ist in die Mitte rein. Und mir dann lagen auf einmal, haben sich beide begegnet, sind aneinander geschellt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber halt meiner Meinung nach nicht ausgehend von von Samuel. Also klar, mag das normalerweise ein Mittel sein irgendwie da den den, den Linebacker zu stören oder so, wenn du da halt in so einer Flat Route läufst und und ihn dann da, da blocken willst, aber das sah ja nun nicht nach dem Block aus, den er da, äh, den er da setzen wollte, sondern einfach er ist halt seine Route gelaufen und du hast recht, er das war halt in der Drehung wahrscheinlich Richtung ähm, Richtung Teddy Bridgewater und in dem Moment knallt ihn der 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 Linebacker da um und es ist eine Offensive Pass Interference, also ja, weiß ich nicht, so, ja, super eigenartig.
0: Wollen wir nicht also wie gesagt die Niederlage da jetzt auch nicht dran hängen, aber Kommen auch wieder andere Spiele, wo es dann anders läuft, aber war jetzt vielleicht nicht die beste Schiedsrichterleistung in dem Spiel. Ja,
1: genau. Und ich glaube, das war halt auch so ein Keyplay. Ne? Also irgendwie, ähm, ich habe es ich mir glücklicherweise nicht mehr weiter notiert, äh, ob das jetzt was Entscheidendes war oder nicht, weil ja, wie gesagt, ich äh, neige sonst dazu, mich da auch wirklich drüber aufzuregen und das wollte ich einfach nicht weiter fortführen, was das dann geht.
0: Gut, dann äh, kommen wir doch zu deinem Lieblingsthema. <lacht> Offensive Line. <lacht> Touchdowns. <lacht> <lacht> uh, Russell Okung, immer noch out. Und diesmal Dennis Daly als Starter. Hat uh, fast drei Viertel des gesamten Spiels gespielt auf der Position. Dann der, also die, das, was da noch übrig war, die <lacht> ein paar Snaps Greg Little und Trent Scott. Mhm. Erst als Daly sich verletzt hatte, ne? Ach, Daly hatte sich verletzt? Oh, das ist, mir, das ist mir durch. Der ist raus, weil er sich verletzt hat.
1: Der kam dann nochmal wieder rein äh, und dann schien es doch nicht mehr zu gehen und ist wieder raus. Ähm, aber der hatte sich tatsächlich verletzt. Ich glaube, nichts Schlimmes. Ähm, aber er war tatsächlich an der Sideline dann. Äh, und zwar nicht, weil er irgendwie schlecht gespielt hat oder so. Das fand ich im ersten Moment habe ich, ich, ich habe mir, also ich nehme oder ich schreibe mir jetzt immer äh, am Anfang des Spiels gleich die, die Starting-O-Line raus, weil ich, weil mir das zu viele Wechsel da grundsätzlich immer sind. Man hat vorher schon gehört, dass äh, wenn Okun äh, nicht spielen kann, ähm, was ja wahrscheinlich war, dann würde wahrscheinlich Greg Little starten und vielleicht sich mit Trent Scott abwechseln. Und dann hieß es irgendwann, ach ja, und dann wäre da ja auch noch Dennis Daly, der vielleicht auch noch ein paar Snaps spielt. So. Ähm, deswegen war ich da sehr verwundert, dass Dennis Daly gestartet ist. Äh, hat seine Sache aber richtig, richtig gut gemacht im Grunde genommen genauso wie im letzten Jahr, als er dann ja auch reingeschmissen wurde ähm, und das eigentlich auch richtig, richtig gut gemacht hat. Also das sah ordentlich aus gestern und deswegen stand er auch, äh, ich glaube wirklich fast bei jedem Snap. Ich habe immer darauf geachtet, ob da irgendwie jetzt ein anderer Left Tackle ist. Natürlich nicht in jeder Situation, weil ich um Gottes Willen nicht mir ein ganzes Spiel lang nur angucken möchte, wie <lacht> spielt der Left Tackle gerade ist. So. Ähm, aber, aber, aber bei sehr vielen Snaps und es war einfach immer Dennis Daly und deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Snaps von Greg Little und Trent Scott letztendlich erst kamen, als äh, Daly sich dann verletzt hatte
0: und raus musste. Ja, das ist einfach eine ganz interessante oder ja einfach ein, auch eine völlig unklare Position, wie sich die entwickeln sollen, finde ich personell. Ne? Es ist unheimlich schwer ähm, vorherzusagen, was, was ist denn da jetzt die, also die fixe Lösung, ähm, mhm. weil die musst du ja einfach irgendwann
1: haben. Ja. Ist mir immer noch zu wackelig tatsächlich, das geht gerade bei so einer so einer sehr, sehr wichtigen Position, ähm, ist mir das einfach zu wackelig, dass äh, die gesamte o also die o hat gestern grundsätzlich gut gehalten, es gab super viel Druck, aber sehr wenig Chancen auf dem Sack ähm, bei Teddy Bridgewater, also grundsätzlich hat sie nicht so schlecht gehalten, das, ähm, das kann man mal so sagen.
0: Am Schluss… Ähm, war es halt extrem durch diese ganzen Blitzereien. Ne? Ja, also, die jetzt, ganzen Blitze. also das war ja am, also gerade der, der letzte in Anführungszeichen entscheidende Drive für die Panthers. Das, mhm. die haben ja nur geblitzt die ganze Zeit. Ja,
1: ja, genau. Also das ist natürlich, das stellt ja jedes Mal, wenn du das nicht, wenn du das nicht richtig gut ausspielen kannst und äh, ja ohne McCaffrey ist es so, ist es dann nochmal ein bisschen schwerer dann. Ähm, dann ist es natürlich dann, ja, er kann nicht sowas auch irgendwie zerreißen. Das wird nur keine Defense schaffen, ein ganzes Spiel lang zu blitzen. Wir haben das auch mal eine Saison gemacht, ich weiß gar nicht mehr, welche Saison das war. Ähm, ich weiß nur, äh, Wilks war da noch unser Defensive Coordinator und der hat halt blitzen lassen, weil halt unsere Cornerbacks so schlecht waren ähm, und er einfach, er einfach direkt immer Druck haben wollte. Also das, das war eine Saison, ich, ich, war das die 2016er Saison? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, aber die hat echt viel Spaß gemacht, weil du natürlich super viele Sex produziert hast durch diese ganzen Blitzes. Ähm, natürlich aber auch Big Plates zugelassen hast dann letztendlich. Aber es hat sowas macht schon Spaß, sich das anzugucken. Und du hast ja auch gemerkt, als als die dann angefangen haben zu blitzen, war das Publikum, das also dann wurde es ja richtig laut nochmal. Mhm. Da wurde ja alles bejubelt, was da passiert ist. Insofern, das macht schon Spaß, Raubt natürlich nur auch wahnsinnig viel Kraft und lässt aber auch Big Plays zu, wenn du einen Quarterback hast, der das gut ausspielen kann. Oder eine O-Line, die das nicht gut halten kann. Und ja, unsere O-Line kann sowas aktuell noch nicht so super gut halten. Aber gegen die Defensive Line, gegen die ja auch sehr stark besetzte Defensive Line, die ja nun doch dann fast vollständig da war, der Chiefs, war das schon gut. Also da haben die schon ganz gut gehalten.
0: Ja, auch Nichts, vom, vom Runblocking her eigentlich. Ne? Also ja. die muss man ja auch sagen, was McCaffrey da ja äh, für Raumgewinne erzielt hatte, ja auch zwei, drei mal wirklich über die Zehn. Das war schon gut.
1: Also das Runblocking war sogar noch besser als das Pass, als die Pass Protection so auf jeden Fall ähm, und dann muss man auch noch dazu sagen, aber dass dann, da sieht man dann den Unterschied ähm, von McCaffrey, ne? also äh, der, der läuft schon noch das ein oder, den ein oder anderen extra Yard sozusagen äh, nach Kontakt, das ist ja wirklich schon, das ist ja verrückt, wie der, wie der sich da immer noch weiter nach vorne kämpft, das, pff, das ist schon eine Maschine, das kann man nicht anders sagen.
0: Kommen wir gleich äh, zu ihm. Hast du noch was zu leihen? Nö,
1: nee, im Grunde genommen, wie gesagt, alles, alles recht solide. Ähm, ich bin nicht unzufrieden, aber wie gesagt, das, äh, du hast schon vollkommen recht mit dem Left Tackle. Das ist alles so ein bisschen ja, wackelig noch und ähm, das ist
0: nach wie vor eine, eine große Baustelle für die nächsten Jahre. dann ja. Kommen wir zum... Teddy, the flying Bridgewater Quarterback. <lacht> <lacht> ähm, hatte ein, wie ich finde, sehr gutes Spiel gestern, vielleicht jetzt mhm. bis zum Schluss nicht mehr so, aber ähm, 36 äh, angekommene Pässe von 49, 310 Yards, ähm, zwei geworfene Touchdowns, ähm, Passer-Rating 103, ein Run äh, für 19 und einen Touchdown oder insgesamt äh, 19-Yard-Run äh, Rushing und eben einen Touchdown. Ähm, einen vierten Versuch und 14 Sprung. <lacht> in <lacht> in also, diesem völlig verrückten Drive, ja. Das in diesem völlig, völlig verrückten Drive im vierten Quarter ja, also hat ein, äh, hat ein wahnsinns Spiel gemacht, also allein aber über diesen Vierten und Vierzehn muss man da vielleicht nochmal reden, weil da saß ich vor dem Fernseher und gesagt, gesagt, nee, ah, Vierter und Vierzehn, mm -mm, glaube ich nicht, dass das was wird, der geht schief. Ähm, also, ne, ich glaube, die, die, die äh, Statistik müsste man mal auch äh, raussuchen, ähm, weil ich meine, einen vierten und, keine Ahnung, kurz, ja, geschenkt, kriegst du vielleicht im Zweifelsfall dann irgendwie m, gemacht äh, mit irgendeinem äh, Laufspielzug oder mit einem Quarterback-Draw oder so. Aber vierter und 14, puh, wo der ja dann auch weiß der Blitz kommt äh, natürlich, ne? Mhm. Und dann äh, läuft er los, ähm, er war ja kein Designer Runner, also es ist, er, ist er kollabiert, ja kollabiert, glaube ich einfach, also es war ein genau. und Scramble ähm, und hatte sich dann entschieden, er packt mal kurz den Cam Newton Move aus und <lacht> auch wieder hier, es sieht nicht so elegant aus, <lacht> wie bei anderen Quarterbacks, die das machen, mhm. aber ähm, es war effizient. Es war ein. Ja, ein, ein, solange es erfolgreich ist. Ein Big, Big Play sozusagen. Ähm, das war wirklich schön. Ja. Wahnsinnig. Und, na, also, das haben wir schon gesagt, wenn man sich diesen Drive äh, nochmal in Erinnerung ruft. Also, es war relativ am Anfang des, des vierten Quarters. Zuerst, ich weiß jetzt nicht mehr, die, welche welchen Versuche das waren, aber zuerst ein Pass auf. Samuel, der den irgendwie so aus der Luft pflückt,
1: ja, ähm, wie so eine Torwartparade ja, sah irgendwie aus. Das war
0: völlig ähm, crazy. Dann kam dieser äh, vierte und vierzehn Flying Bridgewater dazu. Dann mhm. äh, ein Pass auf McCaffrey, was genauso verrückt war, den er im, im Hechtsprung nach vorne dann irgendwie gefangen hat. Ähm, irgendwie außer Drehung, ne? Noch irgendwie. Wahnsinn! Ja. Ähm, also, da war, da war ich dann schon auch mal ähm, ein bisschen <lacht> aufgeregter. <lacht> Leicht hyped. Nee, also, war das war richtig geil. Da dachte ich nur, okay, ihr seid krass. Ähm, das, war, das war verrückt. Allerdings habe ich mich bei den Pässen gefragt, war das Absicht, dass er die so hochgeworfen hat oder äh, waren da Samuel und äh, McCaffrey so, ähm, so alert, äh, dass sie den sich aus der Luft gepflückt haben? Weil sie einfach weil, also, weil es dann einfach athletisch her, ähm, zur Debatte stand oder weil es vorsichtig geworfen war und die waren ja gerade also äh, gerade Samuel war ja schon sehr sehr gut gedeckt auch äh, mhm. an dem Moment dass den hätte er eigentlich gar nicht so arg viel tiefer werfen können das wäre die Gefahr glaube ich für eine Interception viel zu hoch gewesen mhm. aber glaubst und glaubst du es war war Absicht oder so beides ein bisschen
1: ja, ich denke beides ein bisschen. Du hast halt kein großes Fenster, in das du dann letztendlich werfen kannst, wenn, wenn deine Spieler gut gedeckt sind. Und da hat äh, Bridgewater den wahrscheinlich dann genau reingeworfen, in der Hoffnung, dass er dann gefangen wird letztendlich noch. Und ähm, da vertraut er dann wahrscheinlich den seinen Receivern dann auch, dass das halt genau so passiert, wie es dann letztendlich passiert ist, auch wenn es total schräg und verrückt war. Also, meine Güte. Das, äh, das waren ja nie, niemals leichte Catches. Und deswegen... Äh, Finde ich gut, wenn er seinen Receivern so vertraut und wenn die das ihm
0: dann so zurückzahlen. Ja, also das war äh, nur nur gut, auf jeden Fall. Mhm. Wie gesagt, ja, auf jeden Fall. also äh, Bridgewater dann am Ende des Spiels, aber ich glaube, da da hatten sie, glaube ich, generell nicht so den effektiven Plan, ähm, gerade auch dann so mit der, mit der Two-Minute-Offense. Ne? Also dann mhm. war wirklich ja keine Zeit mehr auf der Uhr und sie wollten halt unbedingt runterkommen, ne, um irgendwie die Field-Goal-Distanz irgendwie zu erreichen. Und dann halt, ne, haben wir schon gesagt, die äh, die diversen Blitze, dann der Cheese, da war dann der Druck irgendwie zu hoch. Da Super ärgerlich. Also da ging ja auch eigentlich kein Pass mehr über die Leinen. Ähm, das waren ja alles fast dann so ein ja zero Place. Also da war ja fast kein Raumgewinn mhm. mehr dann dabei. War schade, ähm, aber, ähm, ja weil du weißt du musst du musst Slay ja nur einen Tick näher ranbringen
1: letztendlich yeah. er hat ja einen starken Fuß und oh, wenn dir das gelingt so dann das, es ging ja nur um ein Field Goal nicht um einen Touchdown und da hast du ja so viel Platz letztendlich und da ist es dann schade dass das natürlich nicht mehr funktioniert hat aber aufgrund des äh, super intensiven Spiels vorher ist das jetzt nichts wo ich wo ich Bridge oder so irgendwie ähm, einen Strick draus drehen würde oder so das ist ärgerlich dass das nicht funktioniert hat aber ähm, es kann nicht alles funktionieren, ja. tatsächlich.
0: Also ich kann da auch sonst ihm relativ wenig Negatives irgendwie zuschreiben bei dem Spiel mhm. gestern. Ja. Oder hast du dir negative Sachen notiert? Eigentlich notierst du dir doch negative Sachen.
1: Genau, ich habe auch mal wieder mehr negative als positive, aber ähm, ja, nee, nicht nicht ernsthaft mehr negative <lacht> nee, eigentlich nicht. Eigentlich sind alle negativen Punkte. Ähm, das war das. Das waren die zwei Timeouts im Opening Drive. Mhm. Ähm ja gut, aber die waren dann ja nicht schlimm, also insofern hätte ich ihn auch streichen können. Ein negativer Punkt, aber da kommen wir in der Defense noch dazu, heißt Travis Kelsey Punkt Punkt Wow. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich mir auch als negativen Punkt aufgeschrieben, da kommen wir aber bei der Defense nachher noch ja. zu. Und ein dritter neg äh, negativer Punkt, da kommen wir auch noch in der Defense zu, ähm, den spreche ich jetzt nicht an, den werde da, da werde ich richtig loslegen nachher noch. So.
0: Ja, McCaffrey, haben wir schon gesagt, kam unfassbar stark zurück und 59 Snaps der 83, also der war wirklich sehr viel auf dem Feld, 28 Touches, 151 Yards. Ja, ein spiel mhm. war, wie haben wir schon gesagt, unheimlich wichtig, glaube ich, für die Energie auch vom, vom Team insgesamt, dass er, dass der beste Spieler sozusagen wieder am Start ist. War ja, gut. auf jeden Fall. Und schön auch die, also erstens die, die Rotation mit Davis und auch gab es zwei, drei schöne Szenen, so mit Davis als Leadblocker vor ihm. Mhm. Auch richtig gut. Nicht nur vor
1: ihm, ne? Der ja, ja. Touchdown von Samuel, der erste. Boah. Also wirklich, da ich habe hab mir auch nur ne, den Flip zu Samuel sozusagen mhm. und äh, Davis als Vorblocker. Hinter Davis habe ich ein Herzchen gemalt, was ich nicht sehr häufig mache. Ähm, aber in denen äh, habe ich mich ja oder haben wir uns ja wahrscheinlich Schock verliebt in dieser Saison. Ähm, wir alle Panthers-Fans und im Grunde genommen wurde nach dem Touchdown ja Davis mehr gefeiert als Samuel ja. von der von der Bank so weil weil das einfach der Typ ist Wahnsinn ey wie der sich in den, in den Dienst der Mannschaft stellt ist ist so toll einfach also, ähm, ich, ich glaube, das auch musste auch ja gar nicht so arg viel machen. Ne? Der musste nur reinbauen, ja. eigentlich. Ne? Ja, genau, der musste einen Spieler mit seinem Speed schlagen. So, Aber ansonsten, den, den Spieler, der ihm wirklich hätte wehtun können, den, um den hat Davis sich halt gekümmert. Und das ist einfach, ach, der Typ, der ist einfach Wahnsinn. Das ist so, ich glaube, der ist auch richtig wichtig für, für unser Team, dass wir, den, dass wir den dabei haben. Ja, unbedingt. Unbedingt.
0: Dann kommen wir noch kurz zu den Receivern. Mhm. DJ Moore wieder ähm, eigentlich die ganze Zeit auf dem Feld. Dreimal angespielt, zwei Receptions. Ja. <lacht> Was soll ja. ich
1: dazu sagen? Also Es ist, ist immer ein bisschen, ach, man wünscht sich, also ich glaube, alle Panthers-Fans wünschen sich ja, dass äh, da mehr von Moore kommt und ich gebe nicht ihm die Schuld daran, dass er nur äh, ja, äh, dreimal angeworfen wird, ähm, aber das ist halt ärgerlich, weil das ist er sollte unser Nummer 1 Receiver sein, das ist er mittlerweile ja nicht mehr, ähm, also wenn man sich zumindest die, die Anteile ansieht, er hat da ein Spiel in der Saison, wo er glaube ich am meisten getargetet und wurde und auch sehr viel sehr viel gerissen hat, aber das ist äh das ja, bringt er leider nicht in jedem Spiel, vielleicht aber auch natürlich, weil er halt zugedeckt wird ähm, von den gegnerischen Verteidigern und aber auch, weil wir mit Samuel halt so eine, so eine ja, sehr verrückte Waffe haben, die halt alles machen kann und Anderson einen sehr schnellen Receiver, vielleicht ist das in der NFL gerade der, der Art, die, die Art von Receiver, die da ähm, schwieriger zu, zuzudenken ist. Mhm.
0: Ja, sind wir gespannt, vielleicht kommen auch wieder andere Spiele, aber im Vergleich ja, zu den anderen, äh, ne, also Curtis Samuel 105 Receiving Yards, Career High, ne, hat er noch nie gehabt, neun Targets, ein Touchdown, alle gefangen. Mhm. Ähm, ja, Wahnsinn. Äh, Anderson, neun Catches, 63 Yards, ist auch nicht so wenig, der hat dann aber auch die wichtigen der hatte auch einen ziemlich geilen Catch äh, auch glaube ich so im muss auch so dann noch im vierten Quarter gewesen sein der hat also der hat ein paar tolle, der hat aber auch einen, einen Wahnsinns Catch ganz außen äh, rechts mhm. äh, an der Sideline auf, ja hat auch wieder ein richtig guter Typ
1: auf jeden Fall. Also das, der ist halt auch immer wichtig. Ne? Das, der hat halt echt gute Hände. Ähm, ich glaube, der weiß war da einfach, was er an ihm hat und ich finde es immer, immer sehr, sehr verrückt, äh, wie er dann die Bälle fängt und, und das Tackle manchmal einfach nimmt. irgendwie, Weil, also das, ich glaube, manchmal sieht das ja echt so aus, als ob er in der Luft gleich zerrissen wird oder so. Das, äh, dadurch, dass der ja einfach so, so super dünn und so, äh, <lacht> so schmächtig ist oder so, wie der da durch die Luft dann letztendlich fliegt, ähm, das ist schon immer Ganz schön krass. <lacht> äh,
0: Ein Receiver habe ich natürlich jetzt auch hier vergessen im, äh, in unserem Pad sozusagen. Brandon. Brandon Silstra. Ähm, ja. Vielleicht machen wir an ja. der Stelle, schieben wir hier nochmal kurz die Special Teams rein. Ähm, mhm. Der zweite Fake-Punt der Woche, äh, der also äh, in Folge, der auch funktioniert hat äh, im vierten Down. <lacht> uh, Joseph Carlton hat seinen ersten NFL-Pass geworfen. <lacht> Wahnsinn. Ich glaube, ähm, seinen ersten Pass insgesamt. Oder seinen oder? ersten Pass insgesamt 22 ja, doch. irgendwas Yards uh, auf Brandon Silstra. Um, mhm. Geil. Es <lacht>
1: waren 28 Yards. 28 Yards. Das waren 28 Yards. Genau. Und äh, genau, sie haben ihn im Interview nach dem Spiel gefragt, äh, wie häufig er schon einen Pass completed hat und er sagt, noch nie. Er hat noch nie die Gelegenheit dazu gehabt, äh, einen Pass in einem, in einem Spiel äh, anzubringen. Das war also sein erster Pass insgesamt.
0: <lacht> ja, also ich glaube auch schon der... Ähm die heißt der Coordinator, Chase Blackburn. Ich glaube, die haben äh, auch relativ viel Spaß beim Training, wenn die so was ja. machen.
1: <lacht> auf jeden Fall. Auch das hat er ja nach dem Spiel gesagt, weil sie ihn gefragt haben, wie er das denn findet, wenn, wenn so aggressiv gespielt wird und ähm, ja, mit solchen Sachen umgegangen wird äh, auf, auf seiner Position. Und er hat ja einfach nur gesagt, er findet das also wirklich wahnsinnig äh, fantastisch. Er, er liebt sowas sehr. Ähm, natürlich kann er so dann nicht panten und seine, seine Stats dann irgendwie hochjagen, aber er meint halt, das macht ihm macht ihm ja mindestens genauso viel Spaß. Also das, wenn du als Panther einen 28-Jahr-Pass anbringst und der, also ich weiß gar nicht, wer daneben Silstra noch gelaufen ist, aber hätte er den angepasst, ich glaube, dann wäre es ein Touchdown geworden sogar, mhm. weil der noch ein Stück freier stand letztendlich. Also ja, das wäre... Also,
0: richtig, richtig starke Szene. Ja, auf jeden Fall. Ähm... Genau, äh, Joseph Carlton, ähm, ein Punt hat er ein bisschen versaut, den hat er mhm. wieder so mit, mit einem
1: großen C irgendwie getroffen, ja. aber ja, Direkt danach ja. vor allem der Punt. Ne? War das direkt ich danach? So, aber, okay, ja. ja, ja, genau, das war der nächste Punt, ähm, wo ich dann nämlich auch dachte, ne? Den wollte er wieder passen, oder? Und da hatten sie sich, glaube ich, totgelacht drüber, ne? so ein bisschen die Kommentatoren, weil mhm. sie gesagt haben, der Pant jetzt über 20 Jahre, äh, seit fast über 28 Jahren. Vielleicht sollte er doch lieber weiterhin passen. So, fand ich ganz gut. Äh,
0: ja, richtig cool. Äh, Joey Sly. Mhm. Ähm, ein verschossener Extrapunkt, oder? Nee. Ein Field Goal. Ah nee, richtig, Das war nur das das 67. Er hat zwei Field -Goals verschossen. Zwei, ne? Das
1: 67 Yard Field Goal und in der im dritten Quarter ein 51 Yard Field Goal an den Goalpost. Das war dieses Field Goal, wo der Ball eigentlich recht gerade aussah und im letzten Moment noch abgedreht war und dann an den Goalpost geknallt ist. Er hat zwei Field Goals verschossen.
0: Gut, falls das, das man da hadern möchte. weil ja, aber das Zweite kann man ihm nicht. Also 67 Yard, das Nein. wäre erstens absoluter Liga-Rekord gewesen. Ich glaube, Wenn er, er den gemacht hätte, dann MVP. hätte ich heute aus anderem Grund keine <lacht> Stimme. Ja, also wirklich, <lacht> MVP. Das um, ja, also das... Äh ja. ich finde, da müssen sie ein bisschen aufpassen, dass sie ihn, also, weil das jetzt halt schon zweimal in Folge so war. Ich meine, klar, dieser, dieser, dieses, dieser Field Goal Attempt in Atlanta mit, das war noch auf 65 oder so, der mhm. gerade so nicht reinging. Ja. Gut, ja, im Dome und man weiß, er hat den Fuß. Ich finde aber, ah, ich, ich würde das nicht zu oft forcieren, diese mega weiten Dinger. Klar, ich meine, wenn du keine andere Wahl hast, dann machst du es, aber es war, in, war jetzt in beiden Fällen so, dass die Uhr ja runtergelaufen ist, da wäre gar nichts anderes mehr gegangen. Aber, Na, ja. Kannst du probieren, aber letztendlich kannst du
1: also du hast zwei andere Möglichkeiten, ne? Hail, Hail Mary oder genau. äh, wofür aber wahrscheinlich Bridgewater nicht unbedingt den Namen hat und auf der Bank saß nicht nicht mein Liebling, sondern hilf mir kurz.
0: Wir reden von dem Ersatzquarterback. Will, Greer. So, Will, Will Greer. Greer war auf
1: der Bank. Ich weiß nicht, ob der das in, im Arm gehabt hätte. Hätte man ja auch aus. Doch, Problemen ich
0: glaube, gesetzten. ich glaube, Will Greer hat das im Arm. Äh, also, ich glaube, wenn der sowas kann, dann ist es ja wirklich so, so ganz ähm, Ding. Ich glaube, das kann der sogar. Aber das wäre also dann interessant gewesen, hätte man
1: das äh, versucht. Ähm, aber grundsätzlich vertrauen sie ja auch äh, auf Joey Sly, obwohl man sagen muss, ne, das war, das war halt nicht im Dom, es war windig und dann 67 Yard. Ähm, ja, fand ich, äh, ich, also ich hätte es genauso gemacht, ehrlich gesagt. Mhm. Hätte dann auch gehofft, aber fand es sehr unwahrscheinlich, dass er dann trifft. Und als man dann gesehen hat, dass er gleich irgendwie ja so weit vorbeigeht, okay, dann war das Thema sowieso durch, bevor der Ball überhaupt äh, an der Endzone angekommen ja.
0: war, sozusagen. Ja, also Nein. dafür kann man ihn keineswegs blamen. Vielleicht ähm, schafft er es ja noch mal, wirklich nochmal, so sein, sein Career-High irgendwie äh, zu toppen oder den Graham Geno panthers rekord einzustellen. <lacht> mal, mal gucken. Kann ich mir vorstellen. Er es auf alle Fälle Im Fuß hat er es auf jeden Fall.
1: Ja. Schade fand ich gestern nur die On-Side-Kicks, die halt nicht funktioniert hatten. So.
0: Also ja, gerade den Ersten. Genau, ist eigentlich auch so eine schade. interessante Frage. Hättest du den gemacht, den Ersten? Oder hättest du den gespielt, also
1: gekickt? Ja, ich, ich hätte ihn gekickt, glaube ich. Ich hätte nicht, ich hätte da keinen on kick versucht, weil ich glaube, das wäre uns, uns besser gekommen, weil dann hätten sich die Chiefs ja wirklich nochmal über das ganze Feld dann ähm, schleppen müssen, sozusagen. Ich kann aber die Entscheidung grundsätzlich auch nachvollziehen und, und sie hatten ja gesagt, also... Ähm, Sie haben das ja gemacht, weil die Verteidiger halt sehr weit äh, schon, schon wegstanden sozusagen und sie meinten genug Platz zu haben und da war halt das Problem, dass der Ball keinen guten, keinen guten Jump genommen hat und deswegen nur wirklich neun Yard weit geflogen ist und er muss halt mindestens diese zehn Yard erreichen. Ich glaube, wenn's, wenn er ein bisschen besser, besser äh, gehüpft wäre sozusagen äh, und die zehn Yard getroffen hätte, dann, dann wäre das auch für uns gewesen. Und das ist halt ein bisschen schade letztendlich, aber onside kick ist immer
0: 11, immer 11, schwierig. Ja. Also es sind ja, ja. wahrscheinlich sogar weniger wie also könnte jetzt sonst sagen entweder das klappt oder das klappt nicht, aber in den meisten ja, ja. Fällen klappt es ja einfach nicht. Ja ja genau. Ja. Deswegen
1: also das da ist auch schwierig. Man kann ihn dafür nicht nicht ja, blamen, aber, aber letztendlich äh, schade. Also es waren halt vier Szenen, die wenn sie anders gelaufen wären halt äh, für uns ganz gut gewesen wären.
0: Ja. Schön, dann äh, dein Gameball bitte für die Offense.
1: Mein Gameball, ähm, habe ich mir notiert, geht äh, dieses Mal. Ich habe zwei aufgeschrieben, aber ich äh, gebe es heute mal. Äh, meine Nummer eins tatsächlich. Und zwar dem Coaching Staff ähm, für das aggressive Play-Calling. Jetzt kommst du mit so.
0: Besonderen Gameballs und ich stehe wieder blöd da ja, mit meinem Ich muss Spielern. das machen, weil
1: das, weil das, ich, ja, es, es gab viele Alternativen äh, auf der Offensive, aber nicht so viele, die mir gefallen haben, außer den sehr offensichtlichen. Ähm, und deswegen habe ich habe ich den Coaching-Staff dieses Mal genommen.
0: Gott. Und du? Offensichtlich äh, Curtis Samuel. Ach,
1: das ist dein offensichtlicher.
0: Okay, hm. alles klar. F. Ja, mein offen. Alle Bälle gefangen. Touchdown. Ja okay. 105 Yards.
1: Hast du vollkommen recht. Ich dachte, der offensichtliche wäre so CMC gewesen. Ja, der, kriegt den ja, der, zwei der, der
0: kriegt den ja eh jedes zweite Spiel. Gut, mhm. Kurt, an Curtis Samuel habe ich jetzt schon auch ein paar vergeben, ähm, <lacht> aber auch zu Recht immer. Ja. Und vielleicht hilft es ja ihn zu halten. Ja unbedingt. Der soll halt mal ein bisschen weniger Geld verlangen. Verdirbt Na. doch jeden eh Charakter.
1: Auf <lacht> <Ach>, jeden Fall. <lacht>
0: Guti, Seitenwechsel. Hey, defense, we get some more man. Da äh, habe ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht so arg viel mhm. am Start. Ähm, vielleicht nochmal kurz zur Einführung. Ne? 62 Defensive Snaps hatten wir am Start. Und eigentlich so unterm Strich. Da kannst du dann auch gleich, weil du da äh, dir das notiert hast, wie du vorhin schon sagtest. Also die, die na, der Schlüssel für, für diese Defense oder für den für den Nichterfolg dieser Defense, sagen wir es mal so, ist halt einfach äh, Travis Kelsey kein, ne, da gibt's nichts von Ratiofarmen und auch sonst mhm. nichts anderes. Also ähm, keine Chance gegen diesen Typen, äh, der hatte. 159 Receiving Yards äh, an 10 Catches. Also, ich glaube, ich habe es vorher irgendwo gelesen. Ich glaube, das ist fast sogar sein Career High gewesen. Ich glaube, zweite oder äh, dritte ähm, Receiving Yards. Aber ja, mega, mega Typ. Also, den machst du halt auch einfach nicht so ohne weiteres platt. <lacht> nee, auf jeden Fall. Also, ich glaube, das ist auch, ein,
1: also einer der mindestens zwei besten oder höchstens zwei besten äh, Titans in der NFL. so ja. ähm, Ist klar, an wen ich da noch denke, ne? hier vor die Niners und so. Der Kete-George. Genau. Ich glaube tatsächlich, dass Kelsey wahrscheinlich noch ein bisschen kompletter ist. Ähm, der war sehr, sehr dominant tatsächlich gegen uns. Ähm, Matt Rule hat letztendlich auch genau äh, in seiner Pressekonferenz dann gesagt, ne? normalerweise stellen wir da halt Justin Burris oder Jeremy Chin gegen dominante ähm, Titans die haben nun beide gefehlt. Das war halt jetzt Pech. Ähm, gegen den hätten wir wahrscheinlich jemanden gebraucht. Und deswegen bedauere ich das auch so ein bisschen oder so ein bisschen, dass Jeremy Chin gestern nicht da gewesen ist, weil ich hätte gerne gesehen, wie das Spiel äh, ausgegangen wäre, wenn wir jetzt auch noch Chin dazu gehabt hätten. Mhm. Ne? Hätte, hätte und so. Aber, ähm, aber das wäre, glaube ich, noch sehr viel interessanter gewesen, weil Travis Kelsey war letztendlich derjenige, der das Spiel da mit gedreht hat, äh, weil der einfach sehr dominant die ganzen Pässe da weggecatcht hat und gegen den war ja wirklich kein Mittel.
0: ja Genau, also das wäre so unterm Strich so mein und klar, jetzt so die, die anderen sagen, ich meine, Tyreek Hill hatte auch zwei Touchdowns, klar, Coverage busts ähm, hier auch vorhanden, mal gleich nochmal was zu sagen, aber ja, also die, die haben den, äh, die haben Kelsey ja zum Teil auch gedoubled und keine Chance gehabt, also Genau, das ist ein
1: Riesentyp und äh, also Mahomes ist ein super Quarterback, der halt weiß, wo er den Ball genau hinwerfen muss und Kelsey fängt halt alles einfach weg, so, der ist, der ist halt zu dominant. Den hättest du wahrscheinlich schon härter unter Druck setzen müssen dann mit äh, mit jemandem, der das, also ne, so Jeremy Chin vielleicht irgendwie, der ja auch nicht klein ist, wie ich ja mittlerweile gelernt habe. <lacht> ähm, der den vielleicht noch ein bisschen besser kontrollieren können in der Coverage, aber Gut, weiß man letztendlich auch nicht. Vielleicht wäre das auch das schlechteste Spiel dann letztendlich von Shin gewesen. Weiß ja, kann halt weiß auch nicht.
0: Ansonsten äh, habe ich mir, ja, die äh, Line, ähm Brian Burns relativ ruhig gestern, ähm, ein Tackle vor und drei Quarterback-Hits. Der war schon dann auch immer recht schnell vorne wieder dabei, aber ähm, jetzt war natürlich die die Line äh, vor Mahomes schon auch sehr, sehr stark, ähm, dass da die Ed rusher nicht so arg viel ausrichten konnten. Mhm. Von daher ja, genau. recht jung. Ähm, wenig äh, Druck tatsächlich. Genau, Mahomes, ja wenig Druck. Äh, Derek Brown hatte glaube ich mal wieder eine Flagge wegen ähm, Holding Holding das ist halt blöd aber
1: es war halt wieder kein gutes Spiel von ihm ne? nee. also was heißt wieder es war halt es war halt kein gutes Spiel von ihm und äh, ja. passiert leider häufiger aber wie gesagt ist ein Rookie ähm, manche reißen halt ab manche brauchen halt einen Tick länger gut lassen ihn sich entwickeln ähm, er muss ja nun auch wirklich die Mitte der der Defense momentan so ein bisschen tragen und äh, ja, ich, also ne, um Gottes Willen, das ist jetzt einfach sein Lehrjahr sozusagen. Ähm, ich hoffe, er macht das Beste draus. Genau.
0: Hinten dran, hochinteressant, ich ähm, meine, äh, Edward Siller hatte ja schon auch einen Touchdown, aber insgesamt ähm, ging natürlich viel mehr durch die Luft, ne? also klar, gerade Kelsey, schon gesagt, also Laufspiel, gar nicht so schlimm, hatten sie auch ganz gut im Griff, und da sahen die Linebacker eigentlich auch ganz in Ordnung aus ähm, beim Lauf, komischerweise, oder vielleicht auch nicht komischerweise, äh, Tahir Tahi Whitehead hat nur äh, <lacht GOTva> 23% aller Snaps, also so, keine Ahnung, um die, ich habe es gerade nicht offen, so um die 13 irgendwas schätze ich. Also der war sehr sehr wenig auf dem Feld dafür, Jermaine Carter, den mag ich ja eh, weil ich glaube, der da eine ne, ne ganz gute Rolle irgendwie drin hat. Mhm. Ähm, mit Adarius Taylor zusammen war, glaube ich, ganz okay, mhm, ja, soweit man es da gesehen hatte. also die kann das kann sich so entwickeln und ich, auch äh, Shaq Thompson wird, glaube ich, nach diesem Jahr besser sein, als es vorher war. Das denke ich auch. Das hat man gestern auch wieder gesehen. Er äh, äh, ja,
1: steppt ja so ein bisschen in die Rolle. Ich, äh, bei, dem, bei dem einen Pass, den er da von Holmes abgefangen hat, dachte ich im ersten Moment, oh, warum fängt er den ja, nicht? Ja. <lacht> Und im zweiten Moment sah man aber, dass das gar nicht so einfach war tatsächlich, sondern dass er wirklich… Äh dass er ja wirklich schon sich strecken musste, um da überhaupt ranzukommen. Er hat aber super gemacht und da haben sie ihn ja tatsächlich auch mal ganz kurz dann mit Christian McCaffrey, äh, mit Christian McCaffrey, mit äh, Luke Klee verglichen irgendwie, weil er da auch wirklich nach den Augen des Quarterbacks gegangen ist und äh, und sich dann einfach nur in die in die ja, Zone des Wurfes gestellt hat.
0: Die Corners, ähm, ich fange mal beim, <lacht> beim Freund unserer Sendung an. Dante Jackson hat das ganze Spiel gespielt. Mhm. Allerdings, also ich behaupte, ich hätte schon gleich am Anfang beim ersten Drive, oder also beim ersten Defense Drive gesehen, dass er äh, humpelt und dass er Schmerzen hat ähm, an seinem Fuß und dass er sich da jetzt halt durchbeißt. Kann man jetzt als sinnvoll erachten oder ähm, nicht. Weiß ich nicht. Er hatte jetzt er hatte zwei, drei gute Szenen, aber er ist jetzt gestern nicht so sonderlich aufgefallen. Mir schon.
1: So, und bitte. Kommen wir zu meinem dritten Negativ, <lacht> den ich mir aufgeschrieben habe. Dante Jackson. Ähm, zwei Sachen, die ich mir dazu aufgeschrieben habe, äh, ist, ähm, versucht er den Rasen zu tackeln? das ist die eine Sache, die ich mir zu ihm aufgeschrieben habe und die zweite, er fliegt immer vorbei und dann raus weil er tatsächlich, weil mir das auch aufgefallen war nach einigen Tackles oder nach einigen tackling Versuchen ist er tatsächlich dann irgendwie so hat er angefangen halt zu humpeln und mittlerweile also ich saß da gestern und dachte so okay, wie gehst du jetzt morgen in der Sendung mit dem um und eigentlich, ja, möchte ich also ich sag wie es ist ich bin durch mit dem ich wirklich, ich habe die Schnauze voll. Ähm, ich habe so viel Hoffnung in diese Saison in ihn gesteckt und ja, er ist ein Spieler der Panthers und er bleibt äh, ein Spieler der Panthers und ich werde ihn natürlich weiter unterstützen, ähm, gar keine Frage, aber er macht es mir wirklich sehr, sehr schwer, weil... Ähm, also. Der, er geht mir einfach auf die Nerven mittlerweile. Ich finde das so schwierig, wie er spielt und ich mittlerweile stelle ich auch fest, ähm, dass wenn ich ihn dann am Rand, Rand humpeln sehe nach einem ja, Diving-Tackle, was er da wieder versucht, was nicht funktioniert, mhm. weil er einfach nicht abwarten kann, äh, wie, sich der, wie sich der Runner entscheidet, wo in welche Richtung er gehen möchte oder sonst irgendwas, sondern einfach anfängt zu springen. Also den aussteigen zu lassen ist schon sehr, sehr einfach. Ähm, und dann danach anfängt zu humpeln, so nach dem Motto, ah, oh, und jetzt tut mir mein C wieder weh. Das glaube ich ihm mittlerweile sogar gar nicht mehr. Also ich glaube schon, dass er am C verletzt ist, aber dass er dann so humpelt und so tut, als ob dann das jetzt der Grund war, warum er jetzt das Tackle verpasst hat. Ich tue mich mit ihm wirklich jetzt mittlerweile schwer. Also ähm, ich bin kein, ich habe Du sagst ja Freund unserer Sendung, ähm, <lacht> was ja schon ein bisschen sarkastisch halt natürlich ist, ähm, weil wir ihn ja die letzten Jahre schon nicht sehr stark gesehen haben, aber in diesem Jahr ist es für mich, also sollte es für ihn ein Jahr sein, ähm, wo es zählt, wo er was zeigen muss und das tut er nicht und das ist halt… Ja, sehr, finde ich sehr, sehr frustrierend. Also das ist ähm, im Grunde genommen, wo wir letzte Woche gerade über Enttäuschung gesprochen haben, das ist so meine größte Enttäuschung tatsächlich von aus Spielersicht, weil ich von ihm einfach jetzt in diesem Jahr mal mehr erwartet habe, dass er, dass er da, dass er da rauskommt, weil das sein sein All or Nothing Jahr sozusagen mhm. ist.
0: Das heißt für dich vielleicht vorgefragt äh, Erstrunden-Pick nächstes Jahr Cornerback?
1: <lacht> ja. Ich muss mir das nochmal angucken, natürlich, was da, also ne, wir müssen es ja noch ein bisschen analysieren, was da so kommt und so. Aber ähm, äh, momentan so Cornerback wäre also ist natürlich super wichtig, Offensive Line aber auch, meiner Meinung nach. Ähm, irgendwie so in die Richtung muss es gehen. Mhm. Je nachdem, was da kommt, je nachdem, wie hoch wir picken. Ja. Aber ja, Cornerback brauchen wir auf jeden Fall, ja, weil.
0: Stand jetzt heute so, also nach, nach dem jetzigen Ranking, glaube ich, 10. Okay.
1: Okay, ja muss man halt gucken, wie wie sich denn überhaupt so, ich ich habe in diesem Jahr, weil halt so viele Conferences doch ausfallen und Spieler ausfallen, überhaupt gar keinen Überblick darüber, was für was für Spieler da eigentlich auf uns ja, ja. und wie stark diese Klasse eigentlich ist. Da freue ich mich schon ein bisschen auf äh, nachher auf unser Scouting dann wieder, ähm, wenn es auf den auf den Draft zugeht. Ähm, müssen wir mal schauen. Aber ja, natürlich, also wir brauchen, wenn wir uns keinen Cornerback holen, haben wir ein riesiges Problem, weil äh, da brauchen wir auf alle Fälle Unterstützung, weil mit Rasul Douglas haben wir bisher äh, einfach Glück gehabt.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Äh, Corn Elder hat recht viel gespielt gestern, hm, hatte drei Tackles auch, ähm, fand das war also, auch solide. Ja, ja. ich fand den, der hatte ein paar richtig gute Szenen, fand ich ganz in Ordnung. Troy Pride Jr. hingegen stand nicht so viel auf dem Platz, ähm, von dem habe ich jetzt nicht so viel gesehen. Ähm, aber auch nicht. Nee, der kam so auch, genau der
1: ja. wurde auch so, äh, kam so als Ersatz sozusagen für Dante Jackson, als der mal ein Spielzug auch, glaube mhm. ich, ausgesetzt hat und so. Ich glaube, da war er so, war er so drin. Mhm.
0: Wer tatsächlich ein sehr gutes Spiel hatte, dafür, wo er herkommt, war wieder Sam Franklin. Mh, ja. Der uh, Undrafted Free Agent, der jetzt seinen zweiten Einsatzjahr hatte. Oder der dritte schon, schon aufgehört. Der kam ja für für Boris ne und der ist jetzt doch die dritte Woche glaube ich.
1: Der ist die dritte Woche. Also wenn du sagst, dass er jetzt vielleicht zum nächsten Wochenende wieder startet, der war nämlich auf IA, glaube Genau ja. Insofern
0: insofern ist er die dritte Woche dabei. Also der hat ähm, der, der hat sich gestern so in so ein in so ein kleines High gespielt dann <lacht> irgendwann mit ja. äh, einem sack und dann direkt danach nochmal äh, ein tackle for loss. Der der wollte es dann wissen gestern tatsächlich. Ähm, auf der, jeden Fall, kurz nach der gemacht. Halbzeit war das, da hat
1: er der diesen einen Drive, irgendwie, ja. wo er ne, erst Bell irgendwie im zweiten Versuch fünf Yards zurückgehauen hat und dann bei Holmes im dritten Versuch auch nochmal fünf Yards direkt äh, ja, einen Sack hingelegt hat. Also super gut, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja,
0: ja sehr gut. Hatte einen sehr kapitalen Fehler beim äh, ersten Touchdown von Tyreek Hill. Das hatte ich vorhin nochmal, das hat er dann auch danach gesagt, ja, ja, der geht auf mich. Das war ein Missverständnis in der, in der Kommunikation. Da war eigentlich Cover 3 gecalled. Also, das heißt, die drei tiefen Zonen hinten. Und, das ist nicht bis zu allen Spielern durchgekommen und, mhm da gab es dann einfach eine Misskommunikation, wer wo bleibt und wer äh, nach hinten rennt und deswegen war dann bei Tyreek Hill auch niemand. <lacht> ja, <lacht> <lacht> Das hat er gesagt, so, ja, geht auf ihn so. Ey, wer, das ist auch ist natürlich blöd, also solche Fehler sind natürlich Kapital, aber ja, mein ja, das ist halt
1: das Typische, was dann passieren kann in so einem, in so einem Jahr, wo du so viele
0: Rookies dabei hast. Eben, also, also junge Defense, da muss man auch sagen, da, so wie der sich da jetzt verkauft hat, kann man da ja auch nur hoffen, dass der so viel Entwicklungspotenzial nochmal hinlegt und sich verbessert und dann sehe ich da eigentlich auch den besseren Zeiten entgegen. Mhm, auf jeden Fall. So, ich tue mich ja mit Gameballs bei verlorenen Spielen dann ja eh immer schwierig äh, bei der Defense dann, aber m, sowieso. Und trotzdem bist du der Erste,
1: der einen nennen muss. Oder hast du dieses Mal keinen? Wäre auch viel. Okay. Ich glaube, ich habe keinen. Okay. Machen wir hier einen Strich. Und, äh, <lacht> und meinen hast du tatsächlich gerade zum Schluss aufgegriffen.
0: Ja, hattest du Sam Franklin. Ich habe Sam Fra Franklin aufgeschrieben. Sam Franklin, genau,
1: weil der hat mir. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, also irgendwie hat der ganz schön Speed und das gefällt mir. Und dann dieser eine Drive, wie gesagt, kurz nach der Halbzeit. Pff, das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Das hat Spaß gemacht und ja, also es fehlen tatsächlich auch die Alternativen, wen man dann da, ja. wen man denn da wirklich nehmen soll. Und ja, ich fand das aber fand das aber richtig gut und deswegen ja. Für mich Sam Franklin.
0: Nun gut, dann ähm, jetzt vielleicht noch einen Ratschlag, den sich der große C von Dante Jackson sich äh, zur Gemüte führen sollte oder beherzigen sollte. Die Überleitung des Todes. <lacht> da fällt einem aber halt auch immer irgendwas ein. <lacht> Super gut. Äh, oh, jetzt habe ich hier gerade meinen äh, mein, mein Moderationsleitfaden zugemacht. Ähm, ist ja nicht so schlimm, denn wir kommen jetzt zu unserer Rubrik der Frage der Woche. die darfst du vorlesen.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, also, wir haben äh, ein paar Fragen bekommen und haben uns dann für eine Frage wieder von Instagram entschieden von äh, Dominixi. Ähm, und der fragt, seht ihr die Offense für die Zukunft gut ausgerüstet und wenn nicht, wo würdet ihr sie verbessern?
0: Möchtest du anfangen? Ja. Mhm. Ähm ja und nein. Ist immer so schön, wenn man so eindeutige Antworten okay, gibt. Danke. Also ja, was die, ähm, die Skill Positions angeht, denke ich auf jeden Fall. Ähm, jetzt müssen wir ein bisschen abwarten, wie sich dann letztendlich, was wir über die drei Receiver sagen oder die drei Hauptreceiver, ob sich das irgendwie angleicht ähm, oder ob es dann. Samuel und Anderson oder so sind, aber da ist auf jeden Fall, ähm, ich glaube nicht, dass wir da sehr hohen Bedarf haben, also wenn dann halt irgendwie so für Tiefe oder dann jetzt so Späße wie äh, gestern, dass Brandon Silstra so einen äh, Pass fangen kann. Ähm, das finde ich eigentlich völlig in Ordnung. Über Runningbacks brauchen wir gar nicht reden. Das ist jetzt mit Mike Davis und ja, dann auch aus dem Practice Squad mit Bonnefon oder so, pf, muss man sich, na, wenn das Team denn jetzt alles so bleibt, ne, weil, ne, evalu, evalu, welches Wort will ich sagen? Evalu Evaluierung? Ja, Evaluation. genau. E ja, Evaluierung. Das Wort habe ich gesucht. Evaluierungssaison. Weißt du eh nicht, was die jetzt, was die jetzt im Ende der Saison für einen Strich drunter machen und sagen, so Leute, ich glaube, in die Richtung muss es gehen. Und dann wird hier der, der Rotstift angesetzt. Müssen wir abwarten. Aber da sehe ich eigentlich kein Problem. Ähm. Quarterback ist so noch ein bisschen, weiß ich nicht. Da würde ich mir jetzt so keine, noch keine halb abschließende Meinung irgendwie zu bilden, weil ich glaube ich noch nicht beantworten kann, ob Bridgewater jetzt so was mega langfristiges ist. Das mhm. weiß ich nicht. Das wissen glaube ich aber alle noch nicht. Von daher, da sehe ich erstmal nichts. Und klar, Offensive Line ist, also vielleicht ist sie auch gut gerüstet, also ne, vielleicht sind die, vielleicht sind die Spieler da, aber dann muss man die Entscheidung irgendwann treffen. Du bist der linke Tackle, der startet und wenn er es diese Saison halt noch nicht war, dann muss man ihn dahin bringen, dass er ist. Also die Entscheidung muss einfach her. Ja. Das sind so meine, äh, meine Punkte.
1: Kann ich fast komplett so unterschreiben, letztendlich. Also, eigentlich kann ich das tatsächlich so unterschreiben. Ich würde beim Quarterback muss man halt sehen. Was, welche Position haben wir nachher im Draft, was fällt da vielleicht uns in die Hände oder so, kommt da ein guter Quarterback, wir haben ja, also das ist das, eine Sache weiß ich über den nächsten Draft, es werden einige gute Quarterbacks dabei sein Ja. und vielleicht kann man sich da dann tatsächlich einen picken. Bridgewater's Vertrag ist ja so aufgebaut letztendlich, dass man ihn nach zwei Jahren relativ günstig wieder entlassen kann und das würde dann ja darauf hinauslaufen, so letztendlich, dass du ihn mit dieser Saison guckst du einfach, was du an ihm hast. In der nächsten Saison lässt du ihn auch starten, baust da hinter vielleicht einen zweiten Quarterback auf äh, und in der dritten Saison übernimmt der dann und Bridgewater geht in die in die ja, Backup-Rolle oder wechselt dann halt äh, je nachdem ähm, zu den Jets. Das wäre zu den Jets oder äh, nach Washington. <lacht> <lacht> ja, ähm, also das, das wäre so ein, so ein Szenario, was ich mir halt gut vorstellen könnte. Ähm, und dann die Offensive Line, ja, musste meiner Meinung nach, also da ist keine Position sicher, mir gefällt Center jetzt nicht, da dachte ich halt, habe ich mir auch mehr von Paradise erwartet, das gefällt mir nicht so gut. Die Interior Line ist, ist, ja, besser als, äh, als vermutet vor der Saison. Ähm, Left Tackle weiß ich halt nicht. Da äh, hast du auch vollkommen recht, wir haben, wir haben drei, drei Spiele, die das potenziell spielen können. Äh, Daily hat mir, wie gesagt, gut gefallen gestern. Little hat mir auch in einem Spiel gut gefallen. Im nächsten Spiel ist er dann wieder nicht so gut und wird rausgenommen für Trent Scott. Pff, Ich denke mal, es wird zwischen Daily und Little dann letztendlich hinauslaufen. Aber ist da wirklich einer dabei, der unser Starter werden soll? Und Right Tackle mit Moton, habe ich ja schon öfter gesagt, den sollte man auf jeden Fall verlängern. Aber ähm, ich weiß nicht, ob man ob man ihm so viel Geld nachher geben will, wie er vielleicht haben will, weil er halt ein ja, guter Right Tackle ist, aber kein Elite-Right Tackle. Aber sein Markt könnte größer sein, sodass ihm vielleicht ein anderes Team so viel Geld geben kann, wie er gerne hätte. Und dann könnte es auch sein, dass wir ihn verlieren. Also insofern ist in der Offensive Line noch gar nicht sicher. Also äh, ich glaube, wir sind gut ausgerüstet, aber wenn man was tun muss oder tun will, ähm, sollte man das auf alle Fälle in der Offensive Line tun.
0: Nur weil es mir gerade ähm, auffällt, weil ich das, ich habe die, die Fragen letztens ja auch schon hier und da mal gelesen, wir haben auch schon drüber gesprochen, also gerade was ja Verlängerungen angeht, ne? Gerade Moton und, und Samuel. Mh, der Punkt ist natürlich, und das gilt ja nicht nur für die Panthers, sondern für alle Teams. Du weißt ja noch gar nicht, wie hoch das Salary Cap nächste Saison ist. Ja. Genau. Und das heißt, da sind alle Teams, haben da ein Riesenproblem und selbst wenn jemand sagt, naja gut, dann nehme ich einen, äh, einen, einen Right Tackle, die müssen das Geld ja auch irgendwo haben und mhm. jedes Team hat ja irgendwo diese, diese teuren äh, Running Backs oder irgend sowas, <lacht> <lacht> ähm, na, also ich ich glaube, deswegen haben die da auch oder waren die da eventuell auch mit den Vertragsverlängerungen bis jetzt noch rechts entspannt äh, oder oder äh, was heißt entspannt, sehr vorsichtig, weil sie noch überhaupt mhm. gar nicht wissen, wie viel Kohle überhaupt da ist nächstes Jahr.
1: Genau, da wird sich jetzt kein Team vorzeitig okay. irgendwie großartig bewegen oder so, das glaube ich nämlich auch und ja, deswegen kann man sich dann mit auch Zeit lassen, aber ähm, man muss halt irgendwann da auch eine Entscheidung fällen, wie man damit weiter umgehen möchte.
0: Na klar. Mhm. Äh, machen wir die Bonusfrage hier auch noch dazu?
1: <lacht> ja, die, Wahl, die kam tatsächlich, glaube ich. ich ich glaube, zehn Minuten nach dem Spiel, also ähm, äh, der, auch von Dominik, ähm, ich denke mal, er wird eigentlich Dominik heißen, ähm, hatte dann noch eine Bonusfrage sozusagen gestellt, äh, können die Panthers eigentlich ein Spiel gewinnen oder verlieren ohne, äh, ohne halben Herzinfarkt am Ende? <lacht> Fand ich ganz gut, weil das so tief blicken lässt, wie es ihm gerade ging, irgendwie dann noch mal zehn Minuten durchatmen und dann schreibt er noch mal diese Frage sozusagen, ähm... <lacht> Ich sehe das Ganze grundsätzlich positiv. Also wir können aktuell alle Spiele knapp gestalten und das ist mehr, als ich erwartet und gehofft hatte äh, vor der Saison. Insofern, ja, wir verlieren, das ist ärgerlich, aber äh, grundsätzlich sind wir immer irgendwo auf Augenhöhe und es hängt immer an irgendeinem letzten Drive oder an einem
0: Pass oder an einer Bündnis. Ist dann aber auch egal, ob du den gewinnst ne? und dann halt dieses letzte Field Goal irgendwie reinballerst. Also ich würde da den ehemaligen Headcoach der Carolina Panthers zitieren, der mal sagte, hey, du musst halt knappe Spiele gewinnen. Und das mhm. und dann schaffst du vielleicht auch irgendwann den Super Bowl, aber es geht darum, knappe Spiele zu gewinnen und knappe Spiele haben dann halt leider immer diesen Herzinfarkt-Faktor äh, am Ende.
1: Mhm. Ja. Ey, und ich bin froh, dass das so Also ich meine, ich, ich würde in dieser Saison auch gerne, und ich glaube, das tun wir nicht, gegen die Jets spielen, einfach mal um ein Spiel zu haben, wo man sich zurücklehnen kann und einfach guckt so, und einfach mal eine Mannschaft komplett platt macht. Ja. So. Mhm. Ähm in meiner Welt würde das zumindest so jetzt gerade aktuell funktionieren. Ähm, ja, aber ich bin auch glücklich mit solchen Spielen wie, wie gestern, wenn man sich dann anguckt und man sieht, man hat gegen den amtierenden Super Bowl champion 33 zu 31 verloren. Das war sehr, sehr knapp. Dann, also Ich bin gestern mit dem Grinsen
0: eingeschlafen. Ich fand das gut. Ja. Ähm, wer gestern bestimmt nicht mit dem Grinsen eingeschlafen ist, ähm, ist der Quarterback der kommenden Gegner. Und die Tampa Bay Buccaneers sind unabhängig vom Quarterback jetzt auch kein Team, das man mal kurz so platt macht. Ja. Warum das ein Problem ist, das hören wir von Tom in unserem Scouting-Report. Hey, you that fast guy? Yeah. Oh, okay. I you were. I was just trying to make sure. Hey, what was that, bro?
3: Moin. Unsere nächsten Gegner sind wieder die Tampa Bay Buccaneers. Gegen die haben wir schon mal gespielt in Woche 2 und haben da leider mit 10 Punkten verloren. Die Buccaneers, die galt eigentlich so als richtig großer Favorit, aber jetzt haben die gerade ein richtig fettes Spiel gegen die Saints verloren und Wort kam da richtig unter die Rede, haben das mit 38 zu 3 verloren, also richtig eine krasse Niederlage. Jetzt stehen sie beim 6 und 3 Record. Und ja, die, diese Niederlage, die sieht man dann auch in den Statistiken. Sie sind jetzt richtig abgerutscht. Im, im EPA, im Passing-Game sind sie jetzt nur noch die Nummer 18. Und im Laufspiel auch noch nur die Nummer 16 nach EPA. Es ist überhaupt nicht mehr so, wenn man sagen will, oh, großer Titelfavorit, ganz starke Offen. Das ist jetzt eher ins Mittelfeld bei denen abgerutscht. Ich würde sie aber trotzdem nicht wirklich unterschätzen. Sie haben vielleicht gerade eine schwache Phase. Auch gegen die Giants davor, nur ganz knapp gewonnen. Danach jetzt die große Niederlage... Aber wir sind schon mal auf die getroffen und wir hatten große Probleme. Gerade damals in der ersten Hälfte, da konnten wir Mike Evans überhaupt nicht stoppen. Chris Godwin hat nicht mal mitgespielt und wir konnten dieses Passspiel nicht stoppen. Und das könnte jetzt wirklich ein größeres Problem wieder werden, wenn die Buccaneers sich wirklich trauen, wieder auf Evans zu werfen, auf Godwin zu werfen. Jetzt haben sie auch Gronk noch als richtig gute Red zone waffe wieder und... Ja, Antonio Brown, mal sehen, wie viele Snaps er sehen wird. Das ist eigentlich also eine Offense, die sehr gefährlich ist. Und unsere Coverage, wir haben in den letzten drei Spielen extrem viel zugelassen. Und normalerweise würde ich sagen, das, das wird schwierig, die zu stoppen. Allerdings, jetzt hat man auch schon im ersten Spiel gegen die Buccaneers gesehen, wenn Tom Brady einmal den Fehler macht, damals war es die Interception of Dante Jackson, dann trauen die sich nicht mehr so viel. Dann wo Tom Brady die Interception auf Jackson geworfen hat, danach haben die dann nur noch ein Kurzpassspiel gehabt, viel gelaufen und da sind vielleicht die Chancen, vielleicht früh schon mit einem Statement zu sorgen, früh ein Turnover zu, zu machen oder so und dann werden die Buccaneers auf einmal so ängstlich und äh, suchen nicht mehr die Matchups auf Godwin, auf Evans und, ja, dann ist unsere Chance für unsere Defense wieder da, vielleicht mal ein bisschen besser auszusehen als jetzt in den letzten drei Spielen, gerade was die Coverage betrifft. Weil, wenn die, wenn die Gegner anfangen, nur noch kurze Plätze zu spielen, da sah mir ein bisschen besser aus, wenn ich das, wenn ich die Saison jetzt so betrachte. Im Laufspiel ist, sind die, sind die Buccaneers haben da zwei zum einen, Ronald Jones. Der startet meist, aber der macht er immer dumme Fehler. Also der hat eine richtig hohe Dropweight, über 10%, ich glaube 15% oder so. Also im Passing game ist er ziemlich schwach und dann wird er auch sofort gebencht, weil äh, das ist so eine hohe Dropweight und das kostet dem Team einfach so viel. Und dann in, in, in der zweiten Halbzeit spielt er meist äh, Leonard Fournette mehr, weil er ist jetzt auch kein guter Fänger, kein guter Receiver, also man kann jetzt mit ihm nicht Sachen machen, die man vielleicht mit McCaffrey oder Austin Eckler machen kann. Das geht mit Vonett äh, nicht. Und eigentlich ist das auch nur der Backup. Aber da Ronald Jones wirklich viele Fehler immer macht, kommt dann der rein und macht dann auch noch ein paar Yards immer. Jetzt beide spielen hier einer guten o Line eigentlich. Also dies macht das, die macht ihren Job ganz gut, aber diese Offense, die funktioniert meist eigentlich nur, wenn auch das Passing game funktioniert. Also das Wichtige wird einfach sein, früh vielleicht ein Statement zu setzen, halbwegs Mike Evans, Chris Godwin und mal sehen vielleicht auch, ähm, Anthony Brown zu stoppen. Und dann sehe ich auch auf jeden Fall etwas bessere Chancen, als wie wir jetzt in den letzten drei Spielen gespielt haben, weil das war in der, gerade in Coverage eine große Katastrophe und vielleicht sieht es für uns nicht ganz so schlimm aus. In der Defense sind die Buccaneers jetzt trotz des schlechten Spiels gegen die Saints eigentlich immer noch recht gut, auch den Statistiken nach. Also in der Passverteidigung sind die nach IPA immer noch die Nummer 7 und in der Laufverteilung, da sind die Buccaneers ja immer richtig stark, auch schon das letzte Jahr waren sie da richtig stark. Da sind sie die Nummer 2, also das ist eine richtig schwierige Defense und das mussten wir auch schon in der Woche 2 schon zu spüren kriegen, wo wie viele Turnover auch gemacht haben. Die Buccaneers verstehen es sehr gut, viel zu blitzen und das auch nicht nur dass sie blitzen und dann ist jemand schnell frei, dann kann man den abwerfen, die die Coverage von den Das ist normalerweise verdammt gut. Da haben wir den Cornerback, der gefällt mir richtig gut Jamal Dean. Auch jetzt der Rookie Antoine Winfield Jr of Free Safety oder Strongs, äh, in generell Safety, der gefällt mir extrem gut. Und ja, auch das Linebacker-Do, vielleicht das beste Linebacker-Do der Liga. Wir haben hier Lavonte David, der spielt eine herausragende Saison und Devin Wright, den haben sie ja 2019 recht früh im Draft geholt. Also, die haben richtig gute Coverage-Spieler und dann verstehen die es halt gut, mit Blitzen Druck raufzubringen. Und wir haben jetzt ja auch gemerkt, unsere Interior O-Line, die hat Große Probleme bei der Zuordnung, wenn geblitzt wird, wer muss wen blocken und so, und da, das werden die die Buckinis auf jeden Fall angreifen, weil das ist unsere Schwäche und das ist deren Stärke. Da werden die gucken, wie wie können sie perfekt blitzen, um Teddy Bridgewater unter Druck zu setzen. Und das erwarte ich schon, dass äh, nach dem Spiel wieder viel gesagt wird, oh, die O-line hat nicht gehalten, weil das ist wirklich unsere Schwachstelle. So durch die Mitte, wenn die wenn die Gegner das gut hinkriegen, dort den Druck äh, hinzu. Äh, durch Blitze Druck zu kreieren. Und ja, das wird ziemlich dramatisch dann. Und ja, vielleicht müssten wir dann kriegen, äh, versuchen, schnell unsere Receiver offen zu halten. Ich habe ja schon General Dean genannt. Das wird ein spannendes Matchup. Das ist ein physischer Receiver, äh, physischer Cornerback, sorry, physischer Cornerback. Wir mal sehen, wie wir den, also wie, wie er unsere Offense stoppen will. Aber ich glaube, unsere Receiver sind da auch jetzt gut. Mit McCaffey jetzt auch zurück, haben wir jetzt dazu noch Robbie Anderson wieder, DJ Moore, Curtis Samuel. Ja, und die treffen dann auf Winfield, auf Carlton Davis, auf Sean Bunting. Also das sind, das sind alle spannende Matchups, meist junge Cornerbacks und die Beasts von den Buccaneers. Also treffen treffen wir auch viele junge Spieler, die das sehr ordentlich bisher gemacht haben. Sehr spannende Matchups war letztendlich, glaube ich, das wird schon noch richtig schwer. Die Panthers gehen trotz der hohen Niederlage der Bucks jetzt trotzdem noch als äh, Underdog ins Spiel. Also die Bucks sind der Favorit, die Panthers sind der Underdog. Das ist jetzt nicht so verwunderlich, aber wir haben jetzt ja schon gegen die Chiefs gesehen, dass die Panthers auch gegen so Top-Mannschaften mithalten können. Ich finde halt auch wieder spannend, wie agieren unsere Coaches, wenn es Fourth down ist. Weil bei den Chiefs weiß man eigentlich schon, Mahomes macht ja viele Punkte, wir müssen da eigentlich auch immer punkten. Wie geht man es jetzt an, wenn man gegen Tom Brady spielt? Sagt man auch, oh, Tom Brady wird gegen uns viel punkten, deswegen müssen wir auch wieder viel punkten und denn deswegen auch viele Fourth Downs ausspielen. Das wird ganz spannend zu sehen sein. Und wenn wir wieder viele vierte Downs ausspielen und dann auch dort erfolgreich sind, dann glaube ich schon, dass wir wieder mithalten können und auch so ein Contender, die sind für mich immer noch ein Contender, die Buccaneers. Auch wenn es jetzt nicht so gut für die aussieht, aber auf jeden Fall ein sehr starkes Team. Und wenn wir wirklich voll mithalten, vierte Downs ausspielen, ich glaube, dann haben wir sogar eine Chance, auch die zu bezwingen. Und das wird auf jeden Fall sehr spannend werden, das Spiel. Also Ich glaube nicht, dass es so ein Durchmarsch wieder wird, wie damals in Woche 2, wo die nicht schon 21-0 in der ersten Hälfte geführt haben. Ich glaube, so wird es nicht. Und ja, mal sehen, vielleicht gewinnen wir das dann sogar.
0: Vielen Dank, Tom, für deinen ausführlichen Scouting-Report zu den Piraten, die wir sehen am Comic Piraten. Sonntag um 19 Uhr. Tom Brady gegen Teddy Bridgewater oder was er immer. Mein oder ne, was ich viel mehr denke, ist die Run Defense gegen Christian McCaffrey. Aber das sind ja einfach nur Erfahrungswerte. Auf jeden Fall die Tompa Bay Buccaneers. Die Tompa Bay Buccaneers. Ähm, ja, da werden wir gleich auch noch mal kurz in unserer Tellerrand-Kategorie, wollen wir damit anfangen.
1: Ja, lass uns. wir, wir sind schon gerade da schön bei, das ja. ist gleich in einem Rutsch.
0: Ähm, also ich muss mir die Highlights noch anschauen, ich habe da noch nichts gesehen, also ne, das Sunday-Night-Game von gestern Abend, New Orleans gegen Tampa Bay, NFC South, Debakel für Tom Brady, ich habe so ein Bild gesehen bei Twitter, ich weiß nicht, ob es gefaked war oder nicht, aber da wo sich dann angeblich äh, nach dem Spiel Brady und Breeze gegenüberstehen. Brady mit äh, sagen wir mal einem etwas eingefrorenen Gesichtsausdruck und Breeze einfach mit einem breiten <lacht> Grenzen. <lacht> Also, die haben richtig kassiert gestern, meine Herren.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja, das war krass. Ich habe mir das Spiel heute nochmal in der 40er-Version angeguckt, weil ich, das war das spät da ja. habe ich ja nichts gesehen, letztendlich. Das war, das lohnt sich nochmal auf alle Fälle das anzugucken. Das war eine Demontage Sondergleichen. Und ich meine, die Saints hatten zwei Fumbles, die die Buccaneers auch noch recovered haben, also letztendlich äh, gab es da auch zwei Turnover, aber trotzdem haben die die ja wirklich vernichtet, also das war…
0: Pff. Da hat ja auch jeder Receiver mal irgendwie was gefangen, ne? da ist doch… Ähm, ja, ja, genau. Ist ja, nie, ja jetzt äh, nicht nur so, dass da nur Michael Thomas irgendwie die, die Touchdowns gepflückt hat, sondern…
1: Alle irgendwie. Sanders, ja. und genau, da war, da war, genau, seine, seine Thailands haben, glaube ich, beide gefangen oder so. Also das und nicht nur das, sie waren ja auch wieder mal sehr kreativ mit äh, äh, wie heißt denn der beste Footballspieler der NFL? Hill, ne? Taysom, Taysom Hill. Hill. Ja, genau. Auch der hat ja einen Touchdown-Pass noch geworfen und so. Also, ähm, oh, dann hat er, dann hat er jetzt, jetzt
0: 16 Pässe äh, oder so. <lacht> Ah, okay. Oder
1: also den haben sie auch wieder sehr kreativ eingesetzt, auch, mhm. äh, auch im Laufspiel und so. Also das das war das sah schon sehr, sehr gut aus von den Saints, äh, aber pff, die Offense der, der Buccaneers, also gerade Tom Brady, das war richtig schlecht. Irgendwie drei Picks oder irgendwas, ne? Ich glaube, ja, waren es drei? Kann sein. Zwei oder drei, ich bin mir gar nicht sicher, aber, aber also die muss man, ich, ich habe zwei, zwei, die ich, die ich jetzt noch im Kopf habe, auf jeden Fall. Und die kann man sich auf alle Fälle mal angucken, weil, wow, also das waren Interceptions, pfff, ähm, mein lieber Herr. Also das ist wirklich, das war richtig schlecht. Und vor allem, äh, eine, eine, der erste Pick, glaube ich, also den ich zumindest im Kopf habe, war der, äh, wo er einen Pass versucht auf Antonio Brown. Mm der aber seine Route einfach vorzeitig abbricht. Also offensichtlich war da irgendwie eine Misscommunication und Tom Brady wirft den Ball einfach, keine Ahnung, fünf oder zehn yards weiter, als Antonio Brown steht und da stehen einfach mal zwei Defender und die haben einfach den Ball aus der Luft dann gefangen und den, den Defender hat Antonio Brown dann richtig weggenagelt so, aber, ähm, aber das war eine Interception, die hätte sogar ich gefangen. Ähm, also, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich, ich saß da, habe mir das vorhin angeguckt, hab gegrinst und gedacht, ja gut, wer, ähm, wer Antonio Brown zurück ins Team holt, in die NFL holt, das muss dann wohl Karma sein.
0: Ich wollte gerade genau das gleiche sagen.
1: Sehr gut. <lacht> Super gut. Ja.
0: Ähm, ja, ich habe gerade mal kurz die Tabelle offen. Ähm, ist jetzt leider ja nicht mehr so ganz eng irgendwie. Ne? Also jeweils New Orleans auf Platz 1 mit sechs Siegen Tampa auch mit sechs und dann Atlanta mit drei und dann Carolina mit 3. Ähm, immerhin, mein Super Bowl-Tipp wäre theoretisch ja noch machbar. Ne? Deinen halte ich jetzt für unwahrscheinlich. <lacht> ähm, wobei NFC East, ne, ist alles möglich mit Dallas. <lacht> ja, okay. Ich glaube,
1: Garrett Gilbert hat gestern auch gar nicht so schlecht gespielt, aber. Mh.
0: Naja. Ähm, ja genau, das ist so die eine Story von gestern. Die andere ist äh, das Washington Football Team. Da hat der Quarterback-Fluch mal wieder zugeschlagen. Und der unser ehemaliger Backup-Kyle Allen hat sich den Knöchel gebrochen. Äh, also wohl ausgerenkt und eine leichte Fraktur. Ähm, jetzt nicht so super dramatisch. Ähm, es sah wohl recht schlimm aus. Also du hast es gesehen, ne? ich habe es nicht gesehen. Hm. Da muss man sich mal angucken. Ne? Also äh, also, nein, also man muss sich die
1: Verletzungen nicht angucken. Aber äh, wer die Verletzung von Doug Prescott gesehen hat, das war ja wirklich fast eins zu eins. Also letztendlich der Knöchel schlackerte genauso rum. Und ähm, also die Szene war schon... Ja, man sollte nicht beim Essen gucken. Ähm und es war wirklich also komplett mit allen Kommentaren und sowas äh, drumherum. Also du hast den Spieler gesehen, der ihn da tackelt, unglücklich am Fuß erwischt, äh, nochmal dann äh, auf ihn quasi kurz drauf springt, um ihn wirklich zu sichern, aber nicht nicht schlimm oder nicht blöd. Er hat ihn einfach nur nochmal angetippt sozusagen, um ihn zu sichern, dass er auch wirklich am Boden ist. Hat dann gesehen, dass der Knöchel so komisch absteht, ist direkt rückwärts von, von Kyle Allen weggegangen und zwar fünf oder zehn Yards, also wirklich weit weg rückwärts von ihm weggegangen. Der Ref hat nur einmal auf seinen, seinen Knöchel geguckt und hat dann mit beiden Händen die die die, äh, die Betreuer rangewunken. Also und, also nicht nur einfach so ja, ja, kommt mal her, sondern also äh, kommt mal bitte schnell her, hier ist was passiert. Äh, und in dem Moment haben das auch schon die Kommentatoren festgestellt sozusagen. Also das war äh, eine richtig fiese Szene, der Knöchel war halt komplett in die falsche Richtung weggeklickt. So. Ähm, das ja äh auch wenn es kein großer Bruch dann vielleicht ist oder so, aber bei so einem ausgerenkten Knöchel glaube ich
0: nicht, dass man da zwei Tage später wieder steht. Nee, also das Saison ist definitiv gelaufen und äh, mhm. Alex Smith ist der Starting Quarterback. Ja.
1: Das ist schon krass. Ich wäre halt sehr gespannt irgendwie, äh, ist dann Dwayne Haskins dann jetzt wieder der zweite Quarterback oder was? Holen sie den dann wieder zurück oder haben ja, sie den das jetzt so weiß, kaputt
0: gemacht? weiß ja keiner, was da läuft mit dem. Das, mhm. Der also ich bin mir ja relativ sicher, da muss ja irgendwie auch was gewesen sein. Also anders kann man, ich meine, ja, er, er, er ist nicht gut oder er war nicht gut, aber ja, aber Ron Rivera lässt niemanden so tief fallen. Ja, das und, kann sich vorstellen. Und Kyle Allen ist nicht besser. Ja, genau. Ist auch der der Punkt. Also es ist schon, ist interessant, also ich, ich bin mir sehr sicher, dass Washington einen Quarterback picken wird. Ähm, also man weiß nicht, Denk was ich passiert. Auch. Oder so hier holen Cam Newton.
1: Ja, kann halt, naja, die wollen ja auch mal irgendwann. Ähm, <lacht> wenn sie wollen auch mal gewinnen. Ja, das, das kann man auch mit Cam Newton, das wird man heute Nacht sehen. Okay, Gegen,
0: gegen die Jets. Ah, ja. Gegen John Fletcher.
1: Oh Gott, hm. nee, ich denke schon, dass sie da irgendwann auch mal was Richtiges aufbauen wollen und ich denke, die werden schon noch vor uns picken dürfen und dann werden sie auch noch einen Quarterback bekommen, der äh, ein bisschen mehr kann. Ich denke auch. Ähm.
0: Und man, man kann ja auch, ähm, wie man jetzt so bei den, habe ich letzte Woche glaube ich schon gesagt, mh, du kannst auch später da irgendwie Glück haben, guck dir die Chargers an mit ja. ihrem Justin, das hat ähm, nach dem Draft keiner geglaubt, dass der so gut spielt. Auf jeden Fall. Das macht er auch richtig stark nach wie vor. Ja, ja, ja Wahnsinn. Ähm, der hat richtig Power im Arm. Gut. Haben wir noch was?
1: Nee, ich glaube, für diese Woche sind wir durch.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann ähm, sind wir gespannt auf den Sonntag. Hm. Ich glaube ja, dass da Tom Brady mit ordentlich Wut im Bauch zurückkommt. <lacht> ähm, und die D-Line der Bucks auch. Äh, ich glaube, ein Heimspiel, ne? Also ist in, in ja. Charlotte. Naja, vielleicht ist das, bringt das ein bisschen was. Wäre ja auch gut, ähm, Dann eins gewonnen, eins verloren. Joa. Ich glaube einfach weiter an das Karma. <lacht> <lacht> Alles klar, dann äh, vielen Dank auch diese Woche fürs Zuhören, ähm, schön, dass wir auch trotzdem Hörer haben in einer Saison, die jetzt halt ja anders ist als die anderen, es kommen bessere Zeiten äh, und das gilt glaube ich nicht nur für die Panthers, das gilt auch für die Welt an sich ähm, und alles wird gut. Empfehlt uns weiter. Ihr könnt uns hören überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple Podcasts, dieser YouTube oder im Web auf germanriot.de. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns auf unseren Social-Media-Plattformen Nachrichten schreibt oder Fragen der Wochen schickt oder einfach sonst was anderes. Und wenn ihr uns einen Riesengefallen tun wollt, dann freuen wir uns über Reviews und Ratings bei den entsprechenden Podcast-Plattformen. Und ja, dann machen wir für heute Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Keep pounding, wir machen nächsten Montag weiter mit Keep Talking. Und ihr seid hoffentlich wieder dabei, wenn es das heißt Keep Listening. Ciao. Ciao.